0: So, das ist äh, eine besondere Folge, Hand aus Harz. Zugegebenermaßen auch eine ein bisschen schwierige, weil es für mich die letzte ist, in der er mich an der Stelle nochmal hört, ähm, was nach viereinhalb Jahren, ich weiß gar nicht wie vielen Gästen, 80, 90 und dann eben so vielen Folgen und noch ein paar Sonderfolgen, Final Four und solche Sachen. Ähm, ja, mein Abschied ist, auf der anderen Seite ist es auch nicht so schwer, weil ich weiß, dass ich euch alle in die besten Hände übergebe. Und zwar von Annette Sattler und Markus Götz.
1: Ich habe eine Gänsehaut.
2: Und er hatte Tränen in den Augen, der Schmieso, als weil er das eben gesagt hat. natürlich Ge hoffe, hatte er die... Nicht. Nee, noch habe ich
1: mich im Griff. <lacht> also ich bin... Das hätte ich dir so nicht zugetraut. Ich schon. <lacht> ich
2: weiß, dass der Schmier so ein ganz, ganz weiches Herz hat.
0: Ja, ich bin leider, ich würde fast sagen, hyperemotional. Oh, <lacht> und ich habe meinen Flugmodus noch nicht an. Auf dem Handy sehe ich gerade. Das muss ich jetzt noch machen. Ja, warum kommen wir hier heute zusammen? Ähm, weil wir natürlich noch mal so was wie, wir haben es wirklich eine Übergabefolge genannt. Äh, ich will mich natürlich noch mal von euch verabschieden. Ich will natürlich den beiden hier den Staffelstab übergeben. Ich weiß, dass ihr das überragend machen werdet. Also ihr beide... Nett, ich weiß es gar nicht mehr sicher. Götzi, du hast schon Handball kommentiert. Da saß ich als kleines Kind noch vorm Fernseher. Das ich ist dachte, halt kommt, eine Witze. Jetzt
1: kommt, da sind die, die Leute noch mit Laufrädern. Durch die, ja, erzähl mir. Wie bekam. war
0: deine Kindheit in der Weimarer Republik? Um war das, das gut?
1: Das durchwachsen. Nein. So,
0: ich darf nicht schon wieder komplettes Alberne abdriften. Und bei An ich weiß es gar nicht mehr, Annette, als du im Fernsehen aufgetaucht bist, war ich schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall, ich ich kenne dich auch schon lang, lange aus dem Fernsehen und ihr macht das Handballbusiness schon länger als ich. Und deswegen, ich habe da gar keine Zweifel dran, dass das mit euch grandios werden wird, dieses Format. Wird sich sicher ja ein
2: bisschen verändern, ne? Die Fußstapfen sind aber schon auch sehr groß, muss man sagen. Ne? Also das ist schon, du hast dir hier, <lacht> hier natürlich auch eine, eine Community aufgebaut. Ich finde es gut, dass wir jetzt gleich mal von Beginn an klar machen, dass du das Feld hier freiwillig räumst und ja. dass hier keine, keine kapa situation oder Übernahmen, feindliche Übernahmesituation nein, nein. von Götzi und mir ist. Weil ich glaube, dann hätten wir deine Community gleich ganz klar gegen uns. Gut, dass wir das einmal festgehalten haben. Nee, ähm, ich bin ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das ähm, sicherlich anders, aber genauso gut weiterführen können, wie du es die letzten Jahre gemacht hast.
0: Also meine, Erfahrung, es ist ja ein Interview-Podcast. ne? Der lebt ja nur mal zu 90 Prozent vom Gast. Und dann werdet ihr schon ja. sehen, kann man da so ein bisschen meine, seine Note reinbringen. Aber ja, das wollte ich
2: gerade sagen. Also ich finde, es lebt schon auch vom, vom Host und von der, von der Gesprächsatmosphäre, die man, die man kreiert. Und da werden Götzi und ich sicherlich ähm, die Dinge anders machen, als du sie machst, aber... Ja,
1: das, ist, das kommt zwangsläufig. Weil ich, ich, ich mich Götzi ich, ich ist kein Fan von mir. Das muss man, nee, das ich stimmt, bin Fan von Götzi. Was das das, 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 das redest du denn schon? Das gibt's doch nicht. Ich, ich dachte, ich, dachte ernsthaft, ich, hab, ich bin jetzt echt mit der Haltung hier reingegangen, dass wir es jetzt mal ein bisschen, bisschen ernsthafter machen. Machen. Ja? Ah, nein, schon wieder geht's los. Aber es ist, ist mir echt wichtig. <lacht> ja, ich lasse mich davon jetzt, äh, nicht überhaupt beeinflussen. nicht beeinflussen. Es ist mir echt wichtig, an der Stelle einmal nett zu dir sein, zu, äh, zu sein <lacht> und dich äh, verdientermaßen zu loben. <lacht> Ehrlich, Schmieso, Respekt. Danke. Ähm, das, das war ja der erste Podcast dieser Art im, im Handball. Ja, Und ich äh, du, du hast es geschafft mich dauerhaft dabei zu halten. Ich, ja, viele Folgen habe ich nicht verpasst. Mhm. Wir waren Fast 100, haben wir gesagt. Also, ich glaube, also, ja, also reguläre Drei Formen Viertel habe ich, ich mit Sicherheit so. gehört und mit großem Vergnügen. Das weiß ich zu schätzen. Wirklich, mit großem Vergnügen. Und du, du, du hast da wirklich was aufgebaut und das hat natürlich was auch mit dem Host zu tun. <lacht> und übrigens, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, sagt so dass das dann auch frank und frei weil er es weiß. Nein, ehrlich. Das, das, das sage ich nicht. Nein, nein. Nein, du bist das. nein ehrlich. Das höre hör ich doch um. Also das ist ja auch so vage worden genommen in, in, in der ganzen Handballszene
0: szene Können wir diese Eloge jetzt... Wieder so also Du, hast, weiß, du so. hast einen riesen Job so gemacht so die letzten viereinhalb Jahre, Spiel deswegen
2: so. ist uns beiden auch ein bisschen bange davor, weil du es einfach großartig gemacht nein, hast. Nichtsdestotrotz freuen auch wir uns jetzt auf, äh, auf tolle Gäste, aber ich kann das genauso unterschreiben, um das vielleicht dann an der Stelle auch, auch zu beenden, was Götzi gerade gesagt hat. Du hast dem Ganzen deinen Stempel aufgedrückt, du hast finde ich ein eigenes zu dir perfekt passendes Format geschaffen. Du hast damit die Handballwelt extrem bereichert. Du hast für, für Inhalte aber nein, aber gesorgt, die, die man so nicht kannte. Ich persönlich, du hast es selber gesagt, bin auch schon lange im Handball und habe viele Persönlichkeiten aus der Handballbundesliga durch dich und durch deine Arbeit entweder neu oder komplett anders kennengelernt. Und ich glaube, so ging es ganz, ganz vielen Leuten da draußen. Es war immer kurzweilig, es hat immer viel Spaß gemacht, es hat mir verdammt viele Autofahrten versüßt und mein Mann ist auch ein ganz großer Fan von dir. So, und jetzt ist Schluss. So, jetzt ist alles super. Du warst Gott, in einem lieb.
1: Satz, Schmizo, du, du warst du. So, und du hast das gemacht, das ist für mich das Essentielle. Du warst einfach du und genauso werden wir es, gl ja, glaube ich, auch für dich sprechen zu können. Genauso mal, Annet wird Annette sein, ja. ich werde ich sein und damit wird es schon automatisch ein bisschen, bisschen anders sein. Aber damit wird es auch geil, da bin ich mir sicher. Anders?
0: Anders geil. Aber das wird geil. So. Ja, also, da habt ihr mein hundertprozentiges Vertrauen. Wirklich. Dankeschön, Schmieso. Ähm, mit der Lösung kann ich den besten Gewissens abgeben. Ich glaube, dass es freiwillig ist, hast du schon gesagt. Also <lacht> das, ist das, ist jetzt ganz, das ist mir ja. ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt Na, kommt.
1: Genau, weil, weil Annette sagt: Nicht, dass wir hier einen monatelangen Shitstorm abbekommen <lacht> Bitte, Schmieso, erklär nein. den Menschen da draußen, warum es jetzt zu dieser ähm, Veränderung
0: kommt. Ja, es ist einfach ein bisschen was los. Ähm, zum einen werde ich sehr viel machen für äh, dein. Den neuen TV-Partner. Sagt man eigentlich TV? Wie sagen wir denn eigentlich? Weil wir Medienpartner, ja oder? So, Medienpartner. Med den neuen Medienpartner. Also ihr wisst, auf deinen kann man ab jetzt Handball gucken. Wir alle werden da viel machen. Ich habe da eine Menge zu tun. Ich werde da ja ein Format mit Kretschel machen. Ich darf, sofern sie mich nicht doch noch rauskicken, beim Harzblut dabei sein. Ich mache ja weiterhin Fußball. Ich werde auch wieder zu meiner äh, ersten Fernsehliebe, so kann man es, glaube ich, nennen, ähm, Football zurückgehen. Und... Irgendwann wird man, glaube ich, dem allen nicht mehr gerecht, wenn man sagt, ja, ich setze mich trotzdem alle zwei Wochen hin und mal ganz böse gesagt, ich ratter da so ein Gespräch runter. Das dürfte ja niemals Kern dieses Podcasts sein, sondern der lebt ja davon, dass beide Leute sich Zeit nehmen, sich aufeinander einlassen. Und deswegen ist einfach an der Zeit, bevor da bei der Qualität was verloren geht, weil ich es von der geistigen Frische nicht mehr hinkriege und schlicht von der Zeit nicht mehr hinkriege, ist es deutlich besser bei euch aufgehoben. Da bin ich mir sicher, als äh, wenn ich da irgendwie so ein halbgares Ding machen würde, weil mir einfach die Zeit äh, und im Kopf vielleicht ein paar Kapazitäten
1: fehlen. So. Keiner von uns wäre äh, auf die Idee gekommen, dir da rein zu grätschen, wenn das nicht die Voraussetzung <lacht> gewesen wäre.
2: Naja, der Götzi hat da schon so ein bisschen drüber <lacht> nachgedacht. Das aber. <lacht> Nein. Wirklich, ah,
1: Pause. Aufnahmestopp.
0: Das merkt ihr ja vielleicht schon, dass wir drei gut miteinander können und dass da, glaube ich, niemand irgendwem was neidet, sondern dass das alles sehr. Also zumindest die nächste Stunde müssen wir es also jetzt noch Ehrlich, also bringen wir es jetzt auch
2: mal, bringen noch mal auf den Punkt. Ne? Eigentlich kannst du uns ja dankbar sein. Also eigentlich ist das ja ein Freundschaftsdienst, den wir dir gerade erweisen, dass wir dein Baby. Und unter, unter das unsere Fittiche nehmen.
0: <lacht> ja. eben, war das, eben ging das noch genau in die richtige Richtung, Nein. war mir auch leicht unangenehm. Hey. Jetzt so?
2: kommt hier schon wieder so ein... Du solltest
0: Boden uns Tatsachen schon ein bisschen zurück. dankbar sein, dass okay, wir hier sehr uns dank. darum kümmern. Nein, das stimmt natürlich wirklich. So ein Ding setzt man ja mal mit vielen Leuten, denen werde ich nachher noch allen äh, Danke sagen. Das ist mir ein Anliegen, das auch im Podcast zu tun. So was setzt man ja irgendwann mal auf die Schienen und natürlich wäre das bitter gewesen, wenn das Ding jetzt einfach zu Ende geht. So. Nämlich? Dann hätte ich ehrlich gesagt auch nochmal drüber nachdenken müssen. Dann hätte ich es lieber schlecht selber weitergemacht, als dass es ist gar nicht gegeben Aber jetzt weiß ich ja, dass es gut weitergeht. Wirst du
2: uns denn zuhören ab sofort? Ja,
0: natürlich. Ja? Und ich freue mich da ehrlich gesagt drauf, weil ich immer wieder diesen Moment habe, das hatten wir gestern Abend erst an der Bar, dass immer wieder erzählt mir jemand was, was in meinem Podcast in Anführungszeichen erzählt wurde
2: und du weißt es gar nicht mehr und ja, ich wusste es nicht hm, mehr ja. weil
0: man natürlich als Zuhörer anders wahrnimmt ah, ja, als klar. ich in ich lasse mich ja eher auf den Menschen ein und wahrscheinlich nicht so sehr auf äh, auf die Interaktion die zwischen euch beiden so, genau hm. genau und dann gehen mir manchmal Sachen die habe ich schon wahrgenommen im Gespräch, aber die habe ich dann irgendwann wieder vergessen. Und andere Leute haben sich das angehört. Und auf diesen Perspektivwechsel bin ich mega gespannt, ja. ähm, was ich dann mitnehme, was ihr vielleicht vergesst oder für gar nicht so wichtig erachtet oder
1: wie auch immer. Das wird der Ansatz ich sein. Mich mega das wird der Ansatz toll. sein. Das ich das wollte es gerade sagen: sein. Warum ist denn das jetzt schon Blödsinn
2: wieder gemacht? so ein negativer Ansatz? Nein, ja. <lacht> er merkt ich, das nicht mal. Ich habe das doch
0: von mir Sinn. <lacht> <Nein>. Also ich <lacht> freue mich einfach euch mit den besten Handballern dieses Landes und den besten Trainern. Und das muss man ja echt immer sagen. Darauf freue ich mich es auch. Es kamen immer die geilsten Leute hierher. Das war das größte das, Geschenk. Das, das, das wird übrigens so
1: bleiben. Da bin ich mir sicher. Weil die, die, die jetzt die nächste Folge ist schon...
0: Dürft
2: ihr das schon spoilern? Na, da
1: weiß ich noch nicht. No. Haben wir gar nicht abgesprochen. Ich spoilere
2: hier gar nichts. Nicht, dass ich Ärger aber, bekomme. Aber, Außerdem machst du die erste Folge, Götzi. Ja, wir, das wir, können wir, wir vielleicht noch sagen. Wir, wir, genau, also nicht, dass irgendjemand Geist. denkt, dass wir jetzt hier wir als Duo auftreten. Genau, wir wechseln, wir wechseln uns ab. Wir wechseln uns ab. Ja. Denn, äh, sorry,
1: auch, alle zwei Wochen natürlich. Ne? Genau. Wir haben
2: zwei wöchentlich genau. und, man macht immer und wir machen es immer wechseln. Genau. So, sorry,
1: sorry, sorry. Also nochmal, auch hier nochmal auf den Punkt gebracht, da ich, das ist meine Aufgabe hier in dieser Runde, <lacht> die Dinge zu äh, in einem Satz zu formulieren. Schmiso gibt den Podcast ab. Freiwillig. Freiwillig weil er für 47 andere Auftraggeber so, arbeitet wir, und keine Zeit mehr hat. Thema. So, jetzt ist er schon angeklungen.
2: Götzi und ich haben nur 23 andere Auftraggeber. <lacht> 23 ich, nee, ich habe genau einen und der heißt Dein. Genau, und cool, das ist das Stichwort, darauf
1: wollte ich zu sprechen kommen. Ja. Weil das Schöne ist ja, dass wir ähm, auch zu dritt äh, verbunden bleiben werden. Mhm. Ne? Mhm. Ich freue mich da Neuer drauf. Auf diese neue Auftraggeber und Medi der neue Medienpartner der Handball-Bundesliga und nicht nur der Handball-Bundesliga, weil das ist ja das Allergeilste und darauf, darauf freue ich mich echt mega megamäßig. Es war, also, das ist mir immer wichtig in diesem Kontext. Ich habe alle meine äh, Auftraggeber sehr geschätzt und die Sender, für die ich bislang im Handball gearbeitet habe, beginnt mit äh, DSF, Sport 1, jetzt zuletzt Sky und ich freue mich jetzt auch brutal auf Dein und ähm, die Konstellation jetzt mit bundesliga also Männer, Bundesliga, Champions League, EHF European League, äh, Frauen, Erste Liga, äh, auch die internationalen Wettbewerbe.
0: Männer, Zweite Liga, ja, auch dabei. Total,
1: das alles eben jetzt wieder unter einem Dach zu haben.
0: Ein Geschenk für ein handball kann man, kann man
1: einen Grinsen im
2: Podcast <lacht>
1: tra
2: Nein. Tra transportieren? Nein, wir üben das noch. mit Man, man kann es stimmlich hören. <lacht> Ob jemand das grinst stimmt. oder nicht. Das stimmt wirklich. An der Stimme hörst du es, ob Samen jemand lächelt oder nicht. Genau. Ihr fangt, ja, ihr fangt ja
1: heute Abend schon an. Ja. Wir sind ja hier, das, das, du, du sagst auch immer ganz offen, wann und wo aufgenommen wird. Wir sind am Tag des Supercups. Genau. So, in Düsseldorf. Heute, Düsseldorf. In
0: Düsseldorf. Des heute Abend, meine Damen und Herren,
1: die erste Handballsendung, historisch bei Dein, moderiert von Annette, the only one, Sattler. Und. Äh, kommentiert von Florian The We Voice didn't
0: find a better one. Schmidt Sommerfeld <lacht> danke
1: wie geht's euch? Seid ihr aufgeregt? Fuck, jetzt,
0: wo du das sagst.
2: Ich scheiß du? mir ein bisschen in die Hosen, ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, so. wie geht's denn dir? Oh nee, da bin ich nicht der Typ. Nee, du bist so? entspannt, ne? Ich bin immer, aber ja. jetzt, wo du das gerade so aufgebauscht
0: hast, bisher, ich bin wie immer, ich habe mir erstmal den Ranzen vollgeschlagen beim Frühstück, kam viel zu spät zu unserem Termin, so wie ich das da immer. hat hatte gefragt,
1: wer spielt denn heute Abend?
0: <lacht> ja, genau. Andererseits, ich habe alles drauf zu Flensburg, neuer Trainer. <lacht> und, und. Nein, ich weiß weißt du, so, vielleicht können wir das
2: an der Stelle nochmal kurz sagen, Schmie. so wir beide kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile und wir haben uns ja nicht beruflich kennengelernt, sondern über, über eine private Schiene und haben immer darüber gesprochen all die Jahre, wie cool es wäre, das wenn wir irgendwann mal zusammenarbeiten arbeiten könnten. Weil ist wir uns ja unsere
1: erste es ja, Das ist, ist
2: der allererste Job überhaupt. Nee, Götzi, die Geschichte muss ich jetzt zu Ende erzählen, dann kannst du wieder in einem Satz zusammenfassen. <lacht> Mehr machst du auch K heute gern, nicht mehr. So, also wir haben all die Jahre, Schmizo, keine <lacht> so, keine Ahnung, wann haben wir uns kennengelernt? 2, 15, 16, es ja, ist genau. verdammt lang. Ja. Ja. Immer ja. wieder darüber gesprochen, wie cool es wäre, irgendwann mal zusammen ja. zu arbeiten. Jetzt ist es heute soweit, jetzt fangen wir heute damit an. Das ist die erste Sendung, die wir zusammen machen. Und weißt du, worauf ich mich wirklich freue und was ich unbedingt in all dieser Zeit, die jetzt vor uns liegt, von dir lernen will? Und das meine ich wirklich ernst. Diese verdammte Grundentspanntheit, mit der du durch diese ja. Mediensportlandschaft seit Jahren marschierst. Ey, davon müsste ich mir wirklich eine ganz, ganz dicke Scheibe abschneiden. Das musst du mir angehen, irgendwie so ein bisschen eintrichtern ich, noch, wie, 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 wie man lockerer, darfst, entspannter an solche Tage wie heute rangeht. voll rangehen.
1: cool, darf ich dazu Einsatz Satz sagen? Ja, als, als ausgebildeter Coach. Ganz interessant hier gerade diese Gemengelage und für Schmiso würde ich mir ein bisschen <lacht> deiner Ernsthaftigkeit mal. <lacht> 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 das meine ich gerade überhaupt nicht, hey, aber das ist doch, ich verstehe das war gerade tatsächlich gar nicht, äh, schon gar nicht böse gemeint, Nein. sondern das aber ist das ist ja das, 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 das Schöne, dass Menschen haben ja alle ihre, ihre ja, Eigenarten Götzi, und ihre Stärken und Schwächen. Und wir zwei als Melange, ja, das, das wäre so, wär, das wär, das wär guck der guck Superstar, mal. Das die ja, du
0: jetzt. Götzi kennt sie ja wirklich. Wer die Folge mit dir damals gehört hat, du hast das mal erklärt und ich, ich schätze das ungemein. Du hast mir schon so viele geile Gedanken mitgegeben. Du kannst ja dann gleich sagen, ob ich da richtig oder falsch bin. Ich glaube halt, Annette, das ist, also ich sage immer, äh, der Charakter ist ein Kreis. Ich weiß nicht, ob dieses Bild irgendwer versteht, aber das ist einfach so, wenn am einen Ende was ist und du da einen Peak hast, dann gibt es das andere Ende, gehört dazu. Mhm. Du hast nicht einfach einen Stern, wo in eine Richtung top ist und dann zieht das andere schlechter auch mit in die Mitte, dann bist du da zumindest gut. Wenn du unfassbar auf Spur bist und vorbereitet bist und immer pünktlich bist und immer da bist, so wie du bist, dann kannst du nicht automatisch mega entspannt sein. Und wenn man so wie ich ist, dass man eher so, mein Vater hat immer gesagt, in den Tag hinein lebt. Das hat, hat ihn wahnsinnig gemacht. Du kannst doch nicht immer in den Tag hinein Wie ist er denn
1: darauf gekommen?
0: Ich schlafe zum Beispiel ganz gerne länger. So, ähm, Dann... Kommt man halt auch mal zu spät oder vergisst man eine E-Mail oder irgendwer muss, ruft an und sagt, und dann sage ich: Mensch, was willst du? Ja, du hast doch gesagt, du rufst mich an. Ach, fuck, stimmt, da war was. So, weißt du, deswegen. Ja, aber das habe ich, ich auch. Also da bin ich auch ein Kandidat aber für. Ich würde mich immer nicht, weißt du, ich, ähm, also, ich sehne mich nach deiner Professionalität, Zuverlässigkeit, auf Spur sein, aber. Das klingt ein bisschen scheiße, oder? Nein, wieso? Nein, das ist eine riesige Ja, aber das ist Stärke. genau das, was ich, was das ich ist gerade meine. Und wenn ich das haben würde, dann würde ich damit meine Entspanntheit verlieren, weil das, das ja. schließt sich ein bisschen aus.
1: So sehe ich das. Was immer. man aber schon machen kann, ist, finde ich, sich also bewusst ein Stück weit in, in, in so eine Richtung zu entwickeln, ohne das, das andere ja. loszulassen oder, oder, oder wegzuschieben. Also, so, so gucke ich ja aufs Leben. Also, inzwischen. Dass es ein Prozess ist das und dass man im besten Fall äh, auf, auf diesem Weg auch mal den einen oder anderen Schritt nach vorne macht. Ja, bringt.
0: da hast du natürlich recht. Das soll jetzt nicht so klingen wie: Ja, Leute, wenn ihr irgendwas nicht könnt, dann ist das so scheiß einfach drauf. So meine ich das nicht. Naja, stopp. Aber ich
2: finde auch, das gehört zum Erwachsenwerden und zu diesem Prozess dazu, eben auf dieser Strecke irgendwann vielleicht genau die Erkenntnis zu haben. Nämlich, ich habe jetzt Jahre in das Erlernen einer Fähigkeit XY investiert und muss aber einfach für mich feststellen, dass ich darin nie gut sein werde. Also mache ich vielleicht lieber meine Kapazitäten frei ja. für etwas anderes. Ja. Also bei mir war es lange das Vertonungsthema. Ich habe mich jahrelang aufgerieben daran, meine eigenen Beiträge, die ich gefertigt habe, auch vertonen zu können mhm. und habe da so viele Nerven und so viel Kraft gelassen und irgendwann habe ich gesagt, Schluss, aus, Ende, kein Bock mehr drauf, ich gebe das ab, ich schreibe den Text jemand anders vertonts und habe damit einfach wieder im Kopf und im Herzen Platz für andere Sachen, die ich vielleicht viel, viel besser kann. Also ich finde, auch das ist eine Erkenntnis, die wichtig ist zu sagen, okay, darin bin ich halt nicht gut, also lasse ich es einfach. Ja. Ich muss mich ja nicht quälen mit irgendwelchen Dingen, äh, die mir schwerfallen.
1: Da, da ist Schmiso noch nicht angekommen an der Stelle, wo er für sich sagt, das kann ich nicht so gut, ich mache lieber... Das ist, jetzt, jetzt sei ehrlich, wie oft ich sage, ja Leute, da
0: käme ich nicht aus, das weiß ich nicht. Das gehört doch zu meiner Entspanntheit. Ich gebe das ganz offen zu, ja, dass das bei mir eine Menge ist,
1: wo ich nichts wo hinkriege. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt hier so, so ein Gespräch führen, was, was wollten wir denn eigentlich ja, Aber das,
2: Eigentlich wollten wir über das, dein sprechen. Das ist das und darüber, an, was wir da alles so machen? Das ist
0: das Geile an Handaufsatz. Das wird euch so, wenn ihr es so ähnlich seid wie ich in diesen Dingen und das glaube ich schon, dann verstrickt man sich manchmal in dem Mikrokosmos, wo man denkt, hä, Alter, das hatte ich als einen halben Stichpunkt auf der, auf der Seite, die ich mir in der Vorbereitung gemacht habe, wie krass und da haben wir uns jetzt komplett verfahren. So. Das, das liebe ich daran, weil man sich in so einem Podcast mal Zeit nehmen kann. Mhm. Aber lass gerne über dein reden. Ich bin, ähm, äh, also jetzt, wo du das so gesagt hast, Götzi, ne, heute ist der erste Aufschrei, das stimmt natürlich, ne? in der ersten Sendung gibt es nur einmal, das ist nun mal so. Für den ersten Eindruck gibt es auch keine zweite Chance. Ich finde das sehr wahr, auch wenn es eine Phrase ist. Deswegen, ich bin da schon, ähm, ich bin da sehr geil drauf, das heute Abend zu machen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das alles läuft. Den viel härteren Job als wir haben ja ehrlich gesagt die ganzen Leute, die die Technik auf die Schiene oh, ja. setzen. Weil wenn da irgendwas ist, dann ist ehrlich gesagt, was wir machen, auch ganz schnell ganz harte Nebensache. Das muss halt funktionieren. Bild muss funktionieren. Die Server müssen funktionieren, Ton muss funktionieren. Da bin ich krass drauf, gespannt drauf, das zu sehen. Und inhaltlich, jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit wir uns heute nehmen wollen, aber inhaltlich wird sich ja schon ein bisschen was, bisschen was ändern. Ich bin zum Beispiel großer Fan davon, viel in Social Media reinzugeben, da ich selber jemand bin, der dort viel rumhängt und glaubt, dass der Handball dort noch stärker sein muss. Und ob wir Sendungen, ich weiß jetzt gar nicht, ob Sendungen so krass anders werden, als man die bisher kennt, bin ich mal gespannt. Das hängt dann wahrscheinlich wirklich von der Prägung der Leute ab, die sie machen, sei es um Air ja. oder auf Air.
2: Ich glaube, dass das tatsächlich, das wird sich entwickeln, das werden wir sehen. Aber der größte Unterschied, wie du schon gesagt hast, ist natürlich die, die Präsenz in den sozialen Netzwerken, was wir in den letzten Wochen schon ähm, sehr, sehr stark gesehen haben. Ich meine, die Saison hat noch nicht mal angefangen. Ihr seid mit der ersten Folge ähm, Harzblut schon rausgegangen. Äh, du und Kretsche habt einen wöchentlichen Talk. Hättet ihr nicht auch gestern erscheinen sollen? Ist ich da glaube, irgendwas die schiefgelaufen? Die Geschichte
0: dahinter erzähle ich okay. lieber nicht.
2: Gut, äh, streichen wir an der Stelle. Dafür, ab, dafür Bär, gibt es Bär eine Bär zweite Folge Bär Auszeit, <lacht> die ich produziert habe. Ich okay, habe das ein bisschen ausgemerzt. <lacht> okay, Götzi ist schon wieder investigativ <lacht> unterwegs. Der so der, der will jetzt hier. Bei dem Typ kriegst du also ich, ich halte einmal kurz fest, Kretsche, ich habe gerade versucht, dich zu schützen und das Thema auf etwas anderes <lacht> zu lenken. Dein Kumpel Götzi macht das Thema jetzt hier nochmal auf. Bitteschön, ihr zwei. Nein, auf gar keinen er, Fall.
1: Erzähl doch Frei und Frank. Ähm, also oder Frank ähm, und Frei oder wie rum sagt man? Ähm,
0: ich bin. Du, du hattest schon Juri Knorr, ne? Genau. Da bin ich mega gespannt. Das steht noch bei mir auf der Liste. Habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe aber schon, das hat mir sehr gut gefallen, schon mal viele Zitate durch den Blätterwald fliegen sehen. Das spricht ja schon mal dafür, dass man was ausgegraben hat, was relevant ist und die Leute noch nicht wussten.
1: So, ich glaube, also auch da wieder in einem Satz, dein wird dafür stehen, dass an jedem Tag, zu jeder Zeit äh, über Handball berichtet und gesprochen wird. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, ja auch…
0: Nein, das war schon ein Satz. Und wäre jetzt der Nächste.
1: Komma und, und
2: konkret bedeutet das, das ist neben ist den eben angesprochenen Formaten. Also Harzblut mit Kretsche, Schmiso, Mimi und Pommes. Dann der 1 zu 1 Talk, Kretsche Schmiso, Dann gibt es die Auszeit äh, HBL, da haben wir eben schon drüber gesprochen. Juri Knorr, zweite Folge. Dommerge Dufniak, das gleiche machen wir in der zweiten HBL und bei den Frauen. Also auch die werden ein wöchentliches Talkformat haben. Es gibt eine wöchentliche Handball-News-Sendung, die bzw. News-Magazinsendung, die von, von Hanna Nitsche moderiert wird. Haben das wir macht, noch was im Handball? Was macht
1: sie eigentlich?
2: Götzi kommentiert. Ich, ich Volles Brett ja? hintereinander weg. Ich glaube,
1: glaub, das haben die Menschen, die uns zuhören, jetzt schon verstanden, dass ihr ein, ho ein hohes Mitteilungsbedürfnis habt. Und ich, ich, ich bin da ganz entspannt und, und höre hör ein bisschen zu und fasse weiterhin in einem Satz zusammen. Ja, Ich bin, ich bin auch mit dabei. Das ist die Antwort
2: oh, auf deine gerne. Frage.
1: Ja. Ich, ich, ich Götzi ist
2: unsere Kommentatorenmaschine. Der reist ein Spiel nach dem anderen ab. Wo geht's los für dich? in der äh,
1: Saison? Donnerstag, erster Spieltag. In? Nürnberg lang gegen die TSV Hannover Burgdorf.
0: Mhm. Geile, geile Saison letztes Jahr. also übrigens spielt.
1: auch echt, das finde ich wirklich geil. Äh, du kannst jetzt in einer normalen Woche jeden Tag Live-Handball gucken.
2: Wenn oh, die internationalen Wettbewerbe genau, dann auch. Also in einer, in, einer,
1: genau. in einer vollständigen Woche. Ja. Äh, Donnerstag, Bundesliga Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, können ja. wir gleich noch drauf kommen ja. und dann hast ja. du natürlich äh, international, ich glaube, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja. So, also du hast jeden ja. Tag. Montag bin ich äh, hochgespannt. Wie Glaubt das ihr, dass das, das eurem
2: Privatleben guttun wird, diese Entwicklung?
0: Ich habe keins mehr, insofern ist das für mich irrelevant.
2: <lacht> Gut, also Schmiso, macht Schmizo den ist Privatleben hinter. ist seit halt jeher
0: öffentlich. Arbeit. Also ist es kein Privat <lacht> das ist es kein Privatleben. ist es kein <lacht> <lacht> Ja, aber es ist doch so. Seit jeher. Dann erzähl mir mal aus meinem vierten Lebensjahr. Ja, ja,
1: ja, also seit seit, seit jeher, seid du in den Medien äh, seit ich in äh, in unterwegs Seit du ein Handy hast <lacht> und seit es soziale Medien gibt. Ja. Ähm, ja, du. Also das muss ja jeder für sich selber entscheiden, was er sich dann daraus da nimmt. Aber, auch keine aber der Punkt Frage. ist doch der, wenn ich das, also das kann ja jeder für sich selber entscheiden, was er, was er daraus nimmt und und für sich konsumiert. Ich werde auch nicht alles gucken. Also das ist doch logisch. Ich habe ja übrigens auch noch, ich habe tatsächlich ja noch ein Privatleben und ich habe auch noch andere berufliche <lacht> Projekte, die, die 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 mich begeistern. Aber, also ich lebe die Möglichkeit hier nur für den zu Handball, haben, wollte ich
2: an dieser Stelle einmal kurz feststellen. Ja, das, das ist sehr schön. <lacht>
1: ähm, aber, aber, aber das ist... Moment,
2: mach ich nicht. Entschuldigung. Das gibt es gar nicht. Ja, es ist, ist ja
1: auch eine Frage des Respekts, andere Menschen mal ausreden äh, zu da lassen. Da hast du recht, Götz. Ähm, okay. Ich finde es cool, die Möglichkeit zu haben. Und übrigens zu diesem, zu diesem Montag... Da freue ich mich. Ja, Boot, aber, aber da, weißt du, da gibt es ja auch so, äh, sagen wir mal... Gegenstimmen. Ja, ambivalente äh, Reaktion jetzt, bevor das ja. gestartet ist. Ja. Ich finde den Montagabend spitzenmäßig. Ich Was? Auch. Am Montagabend hast du fast ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich habe das ja, das ist so, so die alte äh, DSF Sport 1 Experience. Ich habe viele Jahre das, das, das Montagsspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga äh, moderiert für Montag. Ja, in in den den genau, der genau. Beginnt in den 6. <lacht> Meine Güte. Das war cool. Das war geil. Ich kann ich das fand, bestätigen, weil voll geil.
2: Anfang der 70er kam ich dann auch als Field-Reporterin dazu. <lacht> das, <lacht>
1: also
0: war, also ich, das war Anfang ich, der 80er. Okay, Anfang der, ich, ich, genau. Nein, wirklich. Ich, ich bin mangels, ähm, äh, ich bin durch die Vereine, ich, ich habe schon immer die zwei Münchner Vereine, mit denen wir hier aufgewachsen, die Löwen und Bayern. Ich habe immer eher das, ich immer, war ein Kind der Bundesliga, aber wirklich nur der Bundesliga, nicht der zweiten Liga. Aber mein Fenster in die zweite Bundesliga war... War der Montagabend. Ja, das war mein hm. Fenster da rein, da brauche ich auch keinen Scheiß erzählen. Ich habe samstags nie zwei Dinge geguckt. Ich habe Bundesliga-Vorberichte und dann Bundesliga geguckt oder im Radio gehört oder so. Montagabend, das war das Ding. Und ich verstehe übrigens jeden, der sagt, ich nehme es jetzt ein Extrembeispiel, ja, danke, ich darf aus Flensburg nach Balingen fahren an einem Montagabend als Fan. So, Ich weiß nicht, ob das jemals zustande kommen wird. Ich verstehe diese Punkte, aber Leute, wir reden davon, wie oft wird man das haben? Da hat jeder zwei, drei Spiele in der Saison ja. und dieses Fenster, was wir ganz alleine für uns haben dort, wo wir, ey, wie oft naja, sind ja, sich Montagabend Nicht, nicht zu Hause ganz und alleine denken, Frau ich Frau ich Frauen. Frauenfußball
2: geht auf dem Montagabend, ne?
0: Ähm, stimmt. Die F Fichtig. Frauenfußball hat sich Sogar den Montagabend. Nachdem die Männer. Ja, aber äh die machen wir platt. <lacht>
1: Entschuldigung. Ich, also er muss dem Handball ja wohl zutrauen. Sie, Sie hörten Florian Spitz Sommerfeld.
2: <lacht> das Schöne am das Erwachsenwerden ist, man muss wissen, wann man zu schweigen hat. <lacht>
0: Ich bin auch weit davon entfernt.
2: <lacht> Nein, wir freuen uns einfach, ich freue mich tatsächlich auf den Montagabend, mir geht es da ähnlich wie Götzi, ich bin da auch ja. so ein bisschen nostalgisch, der Montagabend war als als DSF-Kind immer was Besonderes. und ähm Ich habe Bock am Montag, also
1: Montagabend ist ein gut, für mich ein guter Sportgucktag. Ja, 100%. Und jetzt gerade genau. auch so Herbst, Winter, ich, ich freue mich darauf. Ich
0: freue mich auch total. Das wird, äh, das wird übrigens auch mein erstes reguläres Spiel. Das ist am, ähm, was ist das? Jetzt muss ich spielen. Jetzt am kommenden Montag. 28. Na, da sind wir zusammen in Leipzig, oder? Sein.
2: Genau. Leipzig gegen Berlin machen wir zusammen.
0: Oder? Das ist schon
2: mal fett. Das ist ja verrückt. Ja wir sitzen heute hier zu dritt, dann bin ich am Sonntag in Baling mit Götzi und am Montag mit dir in Leipzig. Ach
0: nee, du machst direkt
2: sozusagen den, also ich weiß ja jetzt nicht, was. Sehr schön. Äh, äh, sozusagen,
0: Annet aber das ist, ist ja dann schon, überall. wenn du da bist, ist es ja ein Topspiel. Ne? Du kommst Wenn nur zu du da bist, ist es ein Topspiel. Nee, Annett, nee, das hat damit gar nichts zu tun. Du kommst doch immer zu den großen Spielen. Oder? Das weiß macht ich nicht. Spiel ich komme auch zu den kleinen Spielen.
2: Das hat ja also wer sagt denn, wer legt, legt denn überhaupt vorher fest, ob ein Spiel groß oder klein ist? Das finde ich ja ist dein. immer die spannendste Frage. Nee. Wir so, mit irgendwelchen Erwartungshalten. Aber wie oft in deinem Leben ist es dir schon passiert, dass das vermeintlich kleine Spiel eigentlich das große geworden ist? Und du bist beim großen Spiel und da passiert gar nichts Spannendes. Das können wir doch vorher gar nicht festlegen. Nee, das ist mir
0: noch nie passiert. Ja
2: gut, weil wenn du kommst, passieren natürlich Dinge. Nein, wenn
1: du kommst. Also weil das Spiel sagt,
2: okay, Schmieso ist da, wir haben eine Verpflichtung an diesen Mann, wir müssen jetzt. Leute, aber jetzt,
1: damit können wir vielleicht den Bogen schlagen <lacht> ja, zur bitte. Situation in der handball Bundeswehr. Wir wollten ja auch ein bisschen ja, auf die Saison vorausblicken ja. und Lust machen. Lass uns mal ein bisschen das, Inhalt das machen. Das ist eine gute Stelle. Denn, und das ja. ist, auch wenn es vielleicht wie eine Floskel klingt, ich es kommt aus tiefstem Herzen und ich meine es genauso, das Geile an dieser Liga ist, es gibt keine langweiligen und unwichtigen Spiele. Wohlwahr. Weil du überall was, was, was hast, ja. eine Bedeutung, eine Geschichte, was ja. Besonderes. Ich, jetzt, jetzt, wo wir jetzt wieder starten, die letzten Tage, haben mich schon viele Leute gefragt, so, Und wie sieht es denn aus und wer, wer wird denn Meister und wer, 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 wer steigt denn ab und wie ist es denn? Und dann haben wir schon viele Gedanken jetzt auch wieder gemacht und komme zu kaum einem finalen Ergebnis. Geht mir
2: ähnlich. Zu, zu,
1: zu einem komme ich,
0: das blase ich jetzt direkt mal raus, der letztjährige Meister wird seinen Titel nicht verteidigen. Ich sehe den THW Kiel nicht Meister werden und ich so, das hätte ich jetzt sehen müssen. Götz, hier sackt direkt in sich zusammen, wie ich sowas raus. Ich sage Nö. dir, ich halte ähm, die, also du verlierst den besten Spieler, den besten Torwart der Welt überhaupt, du verlierst deinen glaube ich, immer noch markantesten Feldspieler, zumindest mal in Rückrunde mit Sargosen, Landin, da, da komme ich immer noch nicht drauf klar. Das ist eine Schweinerei. das ja Nein, aber ich verstehe es. Die Gründe sind ja, glaube ich, auch bekannt, hat auch was mit der Familie zu tun. Ich sehe das einfach nicht, wie der THW das so hingestellt bekommt. Bei allem Respekt, wie geil Philipp Bicher die letzten Jahre gearbeitet hat, ja quasi auch ohne Anlauf auf einem großartigen Niveau von Alfred Gießersson übernommen. Trotzdem, die Aufgaben, die der jetzt hat, das, was ihnen wegbricht an Selbstverständlichkeiten, zwölf irre Bälle pro äh, Spiel, die Landin allein von außen hält, fünf, sechs Tore, die außer Sander Sargosen wahrscheinlich nur drei andere Leute auf der Welt so machen können oder geniale Anspiele oder so, das ist also das ist mir einfach zu viel, in dem, und damit meine ich nicht, die haben irgendwas schlecht gemacht oder so. Ich meine nur, das ist für mich zu viel, wenn ich mir diese brettharte Konkurrenz vor allem mit Magdeburg und Flensburg angucke. Das ist das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass ich sage, der THW äh, ist für mich nicht der Favorit auf die Meisterschaft und würde mich schon ziemlich überraschen, wenn er es schaffen würde.
1: So viele Jahre sind es übrigens gar nicht gewesen, jetzt in Folge, man hat nur wieder den Eindruck bekommen, wo der THW wieder absolute Spitze war, erinnert euch die letzten Jahre, äh, und da, da, waren, da waren komplizierte Jahre des Übergangs mit dabei, ist aber wurscht. Okay, ja. Th THW, wie siehst du es, Annette?
2: Wir haben natürlich aktuell noch das Problem, dass die, die sie geholt haben, ja jetzt auch irgendwie nicht so hundertprozentig fit zu sein scheinen. Also das, ja. das, das, das ist damit. verletzt, Gerard angeschlagen, genau. Also das... Bis, ich sag mal, bis vor zwei, drei Tagen war ich schon auch zuversichtlich und optimistisch, was den THW Kiel ja. und die Meisterschaft betrifft. Aber diese beiden kurzfristigen Ausfälle, jetzt kurz vor Saisonbeginn, die machen Philipp ja, glaube ich, richtig Sorgen.
1: Ja, wobei, also, das sehe ich jetzt bei, bei, Gerard, bei Gerard und bei, bei Guobindo jetzt nicht zwingend so. Das sind ja... Also, ja, der ist, ist nicht zu ersetzen. Reinkind
0: ist viel gewohnt auf halb rechts, da gebe ich dir recht, aber wir reden von Mirkwa, der jetzt nicht wahnsinnig viel gespielt hat. Und wir reden von dem jungen Kollegen Bierfreund. So nämlich. Der jetzt der zweite Torwart ist. Genau.
3: Ja. Ich, ich, ich,
2: also Gerard ist, ich, ist schon ja. als derjenige geholt worden, der zumindest einen gewissen Teil des Erfahrungsschatzes von Landin kompensieren kann.
1: Das ist vielleicht des Erfahrungsschatzes, aber äh, bei der Qualität wird es schon schwieriger. Das weiß ich Wenn nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Das kann aber eher nicht so wie es vielleicht andere könnten oder wie es der THW äh, bräuchte. Also das ist das ist für mich die zentrale Frage beim THW Kiel. Die Torheit der position Ja, absolut, absolut. Also ich glaube tatsächlich auch, dass... Ähm, also Mirkwe ist wirklich ein guter Bundesliga-Torhüter und ich glaube übrigens, dass er, auch wenn Gerard äh, fit ist, dass er die Nummer 1 sein wird in dieser Saison beim mhm. THW Kiel. Mhm. Ähm, ich glaube, dass sie da einen zu großen Verlust haben werden für die ganz großen Sachen. Ähm, auf allen anderen Positionen sehe ich den THW nach wie vor exzellent aufgestellt und ich glaube, dass sie den, den Abgang von Sargosen, den, den, das werden sie hinkriegen, weil sie ja schon mit Erik Johansson, vor allen Dingen, den ich unfassbar finde, auf der den freue ich mich halt total und der wird noch Schritte nach vorne machen, da bin ich mir der, ganz sicher der und der ist ja, ja. Vom, vom Typ her, ja, der, der ist so ein bisschen der Schmiso, habe ich das Gefühl, der <lacht> macht ja auch keine Platte, der, 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 <lacht> <lacht> der, der wirft einfach... Nein, aber das ist ja auch einer, ja, von dem gut, also ich das, glaube... Den ich für den kurz, nicht hoffen, dass der ist Von dem ich glaube, dass er, dass er für Crunch-Time-Momente ja. gemacht ist. Und hm. der kann da reinwachsen in diese Rolle. Und dann haben sie ja auch immer noch Dombagoidoufnyak. Dann haben sie einen wiedererstarkten Nikola Billig. Dann ja, haben sie Karl Wallinus mit dabei. Und Achtung, ich und mich. auf den Kerl bin ich mega gespannt. Wie sprechen wir ihn aus? Das ist die große Frage. Elias Elisabeth Aschipa Gotu. Gotu, habe ich gedacht.
2: Nee, er selber. Ich hatte...
1: Shifa. Ich musste ich, diesen ja, Namen
2: im äh, deinem Zusammenhang vor, glaube ich, zwei Wochen aussprechen und <lacht> habe da den Hinweis bekommen, dass auf dem Instagram-Kanal, das vielleicht als kleiner Service-Hinweis an unsere Hörer, er selbst, <lacht> auf dem Instagram-Kanal des THW Kiel gibt es ein Reel, in dem er selbst seinen Namen ausspricht.
1: Und da sagt er Shippa so, Gotu.
2: Ja, also nicht Goethe nicht zumindest.
1: Goethe. Okay, genau. Das muss das ich mir so heute nochmal anhören. Go okay. also Aber ich
2: Go, go, Aber wir go. können
1: doch im Spiel sowieso nicht Da, da müssen wir Elefsen sagen, oder? Wir können doch, wenn wir kommentieren, nicht die ganze Zeit Wir den einfach Elijah.
2: Elias. Ah, ja. So hat so Dule gemacht in der zweiten Folge Auszeit. Er hat es auch <lacht> versucht auszusprechen und hat dann irgendwann einfach abgewunken und gesagt, Nein. Elias. Moment, was ist denn so. das?
0: Elias. Elias Elefsen. Äh, ja, ja, E-E-A-S, so nenne ich ihn.
1: E-E-A-S. Hm. A-D-H-S. <lacht> das ist das, was ich habe. Ja. Aber der... Ähm, super, ganz kurz mal, super spannender Spieler. Krasse Anlagen, auf jeden ja. Fall. Und auch ein, ein, aber ein außergewöhnlicher Spieler, ist ja nicht sonderlich groß gewachsen. Äh, War Sarabetz
0: auch nicht? Für,
1: ja, aber äh, es sind ganz andere Spieler als. Nein, ich, ich als meine Sarabets.
0: Aber, aber, ich...
1: Ähm ich glaube auch, dass der
0: übrigens, der hat dem THW schon auch einiges gegeben. So. Als Billig immer mehr die Mitte gespielt hat, wurde der Einfluss kleiner. Aber ich finde das schon krass, was beim THW weggegangen ist.
1: Ja, aber es ist auch einiges noch da. Und jetzt, um, um ja, da nochmal das in, in den Kontext zu setzen. Ja, aber findest setzen.
2: du der thw das Favorit auf die Meisterschaft? Nein, aber so.
1: das wollte ich ja gerade Aber machen. findest du,
2: es gibt einen anderen, also den anderen Favoriten auf die Meisterschaft? Da wollte ich gerade was, was
1: zu sagen. Ähm, ja. Alle sprechen von Flensburg im Moment. Das scheint mir der am häufigsten genannte Kandidat auf die Meisterschaft zu sein.
2: ist auch mein Eindruck, ja.
1: Ich habe den anderen. Super. Ja, ja ganz kurz zu, zu Flensburg. Was jetzt die Einzelspiele betrifft, speziell die sie auch jetzt noch mit dazu bekommen haben, in, in Kombi mit dem, was da ist. Also Kai Smith, unfassbare Saison in Magdeburg. Simon Püttlick, MVP Champions oh. League. Und dann setzte er noch... Äh, Jim Gottfriedson zwischen, <lacht> zwischen die beiden und die zweite Rückraumbesetzung hat sie übrigens auch in sich und dann kriegst du noch Jörgensen am Kreis zu, zu Golla und dann hast du dieses gespannt und äh, die Maschinen auf, auf den Außenpositionen, es ist alles da. Aber Moment, ganz kurz, um, um alle Titel mitzuspielen. Nur, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, du hast auch einen neuen Trainer und ich habe das noch nie erlebt, ich bin jetzt seit 20 Jahren mit dabei also solange wie du lebst, Schmiso. <lacht> ähm, dass, dass selbst auf äh, höchstem Niveau äh, solche Dinge nicht auch einen, einen gewissen Entwicklungsprozess gebraucht haben.
2: Und, Und das ist der entscheidende Punkt, brauchen. warum ich nicht so hundertprozentig wie ganz, ganz viele anderen mit auf diese Fl auf diese Flensburg-Schiene aufspringe, weil ich genau das Gleiche sage wie du, Götzi, von der Individualität her, Bombe, brauchen wir nicht drüber reden, aber funktioniert das Ganze als Mannschaft?
1: Irgendwann bin ich Irgendwann, mir sicher, ja, schon, ja, natürlich aber wie irgendwann. Schnell, aber
2: genau, wie, wie, wie schnell wie wächst viele, das alles zusammen? Wie viele schlechte Tage und haben wir auf diesem
1: Entwicklungsweg in dieser Saison? Und ihr wisst ja, wie das läuft in der handball Bundesliga. Du hast ein, zwei blöde Tage, gibst ja. dann die entscheidenden ein, zwei so. Punkte ab. Also, und bei Magdeburg hast du halt, Magdeburg, was die im Kader haben, wenn die alle da sind und gesund sind, setze ich auf den SC Magdeburg. Aber es ist halt nicht so. Das geht,
0: ja, mir geht das aber trotzdem so. Ich finde auch, dieser Rucksack, dem. Ich will Nick oder Krikau gar nicht diesen Rucksack aufziehen, den zum Meisterschaftsfavoriten für die erste Saison zu machen. Das finde ich zu krass, auch wenn auf so neuralgischen Positionen so viel passiert. Okay, Jim Gottfriedsson wird immer noch Regie führen. Der hat aber übrigens letztes Jahr auch ganz schön lang gefehlt. Und der kam jetzt auch nicht auf einem Raketenniveau ab Spiel 1 zurück. War auch ein schwieriger Zeitpunkt im Final Four damals. Da hat er ganz schön Druck gehabt. Trotzdem, ähm, der muss sich mit einem neuen Rückraum einspielen. püttlich wird eine unfassbare Rolle spielen. Aaron Menzing fand ich unfassbar, das finde ich auch sehr schade, dass der weg ist, aber das ist ja auch eher der für die simple Lösung, die er überragend gemacht hat. Das wird wieder anders aussehen. Kann Kai Smits, ich kann das kaum glauben, was Kai Smits in Magdeburg gespielt hat, irgendwie glaube ich da nicht dran oder zumindest auch, das will ich von dem nicht erwarten, dass er dieses Niveau direkt weiterspielt in Flensburg, weil ich fand es absurd, wie gut der nach Magnusson, an den er einfach nicht rankam, weil das der Beste der Liga war von einem guten Jahr, wie der gespielt hat. Ich finde, das kann man auch nicht automatisch erwarten. Der Riesentrumpf ist das Torhütergespann. Ich sehe einen Tag in der Saison, höchstens einen Spieltag, wo nicht einer von den beiden gutes Level erreicht. Das ist abartig, was sie da drin äh, haben. Kreis bin ich auch gespannt. Ich weiß gar nicht, ob Goller Jürgensen dann, der, ich meine, jetzt war jahrelang Halt Goller der Mittelblock, bis auf die Verletzungszeit von Halt. Ich weiß nicht, ob jetzt Goller Jürgensen automatisch der erste Mittelblock ist. Lago ist, ist auch noch da. Ne Stimmt, klar, aus, aus Göpping. So. Der hat dort, glaube ich, noch lang nicht sein, sein Level erreicht. Also vielleicht braucht er auch noch ein bisschen. So, ich finde, auf allen neuralgischen Stellen ist da was Neu. Ich fände das eine unfassbare Leistung, wenn die so Meister werden würden, aber. Da bin ich dann viel näher beim SCM. Auch wenn Gisli wahrscheinlich zur Rückrunde erst kommt. Magnus, wann weiß ich nicht? Ob äh, Ich hoffe mal, wenn der wieder auf Level ist, sehe ich sie unfassbar weit oben. Und haben ja auch einen neuen Torwart mit äh, Sergio Hernandez. Und beim Torwartspiel sehe ich echt noch viel Potenzial nach oben. Die sind letztes Jahr Champions-League-Sieger geworden, ohne richtig herausragend auf Sicht
1: Und die, und die zu haben. Füchse haben auch viele Fragezeichen nach der Verletzung von Drucks und nach dem Abgang von Holm. Und sie haben ja noch keinen neuen Rechtshänder für den Rückraum gefunden, den sie haben wollen. Und jetzt kommen wir wieder den Bogen zum THW Kiel. Die Konkurrenten haben halt auch alle Fragezeichen. Oder ich, ich, ich sehe noch Fragezeichen bei den Konkurrenten und deswegen ist der THW für mich wieder mit drin in der Verlosung. Und ich schmeiße jetzt, schmeiß jetzt
2: mal einen Verein mit in die Runde, den ihr jetzt hier noch gar nicht genannt habt. Weil Eisenach. So nämlich. <lacht> Was ist mit den Rhein-Neckar-Löwen?
0: Also das wäre, ich weiß es auch nicht. Ich finde, dieses Jahr wird so ein bisschen, die waren nicht so schlecht, wie sie vor zwei Jahren waren. Das war... Absolut vergurkt, da war, war, waren sie ja auch alle selber tot unzufrieden mit. Ich weiß aber nicht, ob so ein massiver Umbruch wirklich so schnell sein kann, wie Sebastian Hinze den hinbekommen hat. Also du traust die, dem Frieden nicht. Äh, also ich traue denen alles zu, aber auch denen, da würde ich sagen, ey, das,
2: das muss doch noch
0: ein bisschen Zeit
2: brauchen. Aber wir haben jetzt gerade über das Thema Fragezeichen gesprochen. Götz. du hast es gerade selber gesagt, die ganzen äh, Top-Favoriten, überall gibt es Fragezeichen. Die wenigsten Fragezeichen, wenn wir über Kontinuität und Umbrüche und Personal und so weiter sprechen, sehe ich ehrlich gesagt bei den rhein löwen Was? Sieht es anders.
1: Was, Also da, da hat sich aber einiges verändert.
2: In dieser Saison? Oder redest du jetzt über die vergangene Saison?
1: nee, nee da sind ja auch einige Neue mit dazu Also ich finde, die größte
0: Kontinuität ist eindeutig in Magdeburg. Deswegen gehe ich ja mit denen.
2: Wenn du die Verletzten rausnimmst, wenn die das muss man ja. sehen. Wie, ja. Moment
1: mal ganz kurz: In Magdeburg bricht aber äh, Giesli lange raus und, das ich ja, die Verletzten, und Benno muss du musst mit, die Verletzten. mit Felix klar klar und Marathon.
0: Ich fand Marathon sehr gut in Göppingen, wenn er gesund war
1: und halb rechts, Smits ist weg und Oma, weiß ich nicht ganz genau, wie, wie da die Situation das, ist. Weil da wir äh, gestern Oma kurz überlegt, Ich war davon ausgegangen, und
0: dass der ziemlich fit in die Saison jetzt reingeht, wenn wenn der doch noch braucht, dann hast du recht, es ist eine bisschen andere Und Übrigens Situation. Bei, bei
1: den Rhein-Neckar-Löwen, Uwe Gensheimer ist verletzt, wird noch monatelang fehlen, soweit ich informiert bin. Das Knie war ganz schön ja. äh, lädiert. So, sie haben jetzt nur noch die zwei Jungen auf links außen, bin ich gespannt. Moret, äh,
0: Leon Zacharias. Genau, der so. aber geil in äh, Ludwigshafen abgeliefert hat ja, in der zweiten Liga. Aber wir
1: reden jetzt gerade vom Spitzenkampf in der stärksten Handballliga der ja, Welt. Ja, so, nee, aber ich bin da auch. Und, äh, und also. was ist mit Jaganjatz? Der war ja, mhm. erinnert euch, ja, diese, diese, diese äh, sagen wir die ersten zwei Drittel der Saison, wo die Löwen tatsächlich auf Augenhöhe waren mit den anderen Spitzenklubs, da der, der war Jaganjatz äh, absoluter Schlüsselfaktor. Glaub, Moment, des, des, klar, nach meinem Wissen ist er eben noch nicht wieder ganz schulter. Schulter ist so. immer Langwierig. Anderer wichtiger Faktor, eben auch Abwehr. Ole Forsell-Scheffert, auch nicht fit, nach, ja. nach, nach meiner Information. Der war so, eminent auf, wichtig auf halb, rechts, auf halb rechts, auf halb ähm, rechts, Lindenkrone jetzt, mit, mit, mit Kirkelöke, Lindenkrone.
0: Super Potenzial, aber der hat schon viele Fehler auch noch gemacht in Göppingen und kam jetzt auch nicht aus einem Jahr, wo es also insgesamt ja sehr ungeil lief. Der Niveausprung ist schon groß. Also ich sehe...
1: Da geht es mir ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich, also die Löwen wir, also ich habe da ziemlich viele Fragezeichen ja. bei den Rhein-Neckar Löwen.
2: Okay, ah, dann stelle ich aber die Frage nochmal, noch bei wem Ding. hast du die wenigsten Fragezeichen?
1: Ein, nur ein Satz noch zu den Rhein-Neckar Löwen, wisst ihr, auf was ich mich brutal freue bei den Löwen? Auf David Späth. Ja. Ich glaube, weißt du, wir, wir haben ja also jetzt U21 Weltmeisterschaft, ihr habt das ja auch mitgekriegt, mega nee. coole, <lacht> ja du nicht so, aber nett, ich habe auch <lacht> zu Annette rüber geguckt habt ihr gesagt? Ja. Ihr ähm, hat
0: sie im Plural. Wie heißt das Plurales, Plural? Majestätis. Ja.
1: Ihr, Annette hat das <lacht> ja auch. Sie. Äh, mega coole Truppe mit super interessanten Spielern, aber für mich, für mich persönlich, also stand heute, ohne die anderen Kleinreden zu wollen, David Spät. Das ist für mich unser Torhüter der Zukunft. Und äh, ich habe den Eindruck, dass er jetzt schon ready ist für Weil, die ganz großen Sachen. Und weißt du,
0: wer letztes Jahr Paradenquoten technisch der Beste der Liga war?
1: War der er es am Ende sogar schon, oder wie? Das war natürlich
0: Niklas Landin. Was würdest du schätzen, wie gut war David Spät? Prozent gehaltene Bälle. Und jetzt nicht, es, es kann sein, dass es irgendwen gibt, der irgendwie mal drei Minuten gespielt hat und da zwei Bälle gehalten hat. Das weiß ich nicht. so. Vermutlich war er
1: gar nicht so weit weg. Der war Nummer zwei so. hinter Landin.
0: Also, Stell dir das mal vor. Irre. So, und ihr
1: erinnert euch auch noch ans DHB-Pokalfinale ja. und ihr den erinnert den euch. Er hat gewonnen zu einem großen Teil an seine Leistung ja. bei der U21 WM und auch wenn er gespielt hat in der Bundesliga. Ist sowieso hochinteressant. Ich meine, mit, mit den drei Torhütern, wenn die alle fit sind. Äh, Michael Apelgren ist ja leider häufig geplagt.
2: Ja, da sieht es aber wohl ganz gut aus, dass der Zu-Saisonbeginn. Selbst wenn Wieder fit ist. Selbst wenn, alle, alle, also, wenn alle drei fit ja. sind,
1: ich glaube, dass David Spät umso mehr, wo die Löwen ja auch international spielen, wieder, dass der viele Anteile bekommen wird ja. und äh, freue ich mich mega drauf. Aber
0: jetzt beantworte doch mal jetzt Frage. Ich habe gesagt, für mich die hat die wenigstens wenigsten Fragezeichen, Fragezeichen. Genau. Magdeburg, 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 wobei für ich dich, dieses Magnusson-Ding ein bisschen aus... Nein, nee, nee, aber, nee, aber ich, ihr
2: relativiert hier von Fragen. Nein, nein, bis aber ich bin beantwortet keine konkreten ich, Fragen. Ich, ich, ich also, wenigsten Fragezeichen Magdeburg. Wenigsten Fragezeichen bei dir, Götzi?
1: Sitzt da da und guckt beschämt in die Ecke. Ich gucke nicht beschämt, ich denke nach. Das ist. Ich das ist dir doch nur Zeit. Das ist, zu dieser, dieser, dieser Zwischenschritt zwischen, zwischen Denken und Reden. Kostet immer. nur
2: wertvolle Lebenszeit. Oh, ja. Spiso. Genau.
1: Den, 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 den ist, spart die so um kategorisch Tempo. aus. Natürlich. Die wenigsten Freizeit. Das ist übrigens eine coole Frage. Ja. Die, die, die behalte ich jetzt für viele Interviews. Weil, ist für Beispiel, wo sehen Sie denn die wenigsten?
2: Ich muss sie mir gleich mal auf meinen Moderationsteil ja, für Dago Sigurdsson heute Abend
1: ist, ist, nein, schreiben. Warum überlege ich so lange, weil ich halt viele die, Fragezeichen die Frage bei so allen sehe. Wenn ich jetzt alles wieder in einen Topf werfe, Na? <lacht> Dann nehme ich Magdeburg.
0: Ja, das. so. Wer, also wer hat das schon vor zehn Minuten gesagt? Sind wir doch wieder. Und bei dir, Annette, Du gehst trotzdem dann mit Flensburg. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich, wann habe ich gesagt,
2: dass ich mit Flensburg Nein, gehe? Nein, das war eine
0: Frage. Das war eine Frage. Du hast ja völlig recht, dass der Kader ist insane. Da ist ja, da ist ja nichts, Ja, aber, nicht aber, aber nochmal. Also aber,
2: was, bei Flensburg fällt es mir wirklich schwer, jetzt vor Saisonbeginn eine Prognose abzugeben, weil das eine ist die individuelle Qualität. Die ist... Die ist da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Das andere ist eben das Gesamtkonstrukt, wie funktionieren die als Mannschaft, wie wächst das alles zusammen, neuer Trainer und so weiter. Wir haben ausführlich drüber geredet. Deswegen kann es in drei Wochen sein, dass ich sage, an Flensburg kommt keiner vorbei, aber ich tue mich schwer damit, jetzt diese Aussage zu tätigen. Ja, aber dann was sagst du denn so. jetzt? Ja,
0: jetzt ich, ich kann euch dann auch im
1: April eine Meisterprognose <lacht> abgeben. Das ist Manchmal wäre es besser, Hättest du das
2: erst ja. im
0: April.
1: Ich, ich ändere die zu jeden Monat und tue immer so,
0: als Pass hätte ich es schon immer gesagt.
2: Es geht ja auch darum, so ein bisschen Reibung zu erzeugen und Diskussion und so weiter. Ich gehe jetzt wirklich, auch wenn ihr mich jetzt gleich für bescheuert erklären würde, ich gehe auf die rhein löwen
0: Boah, da bin ich, oh, brutal, krass, okay, also Torhüter gespannt ist mega, außen die Probleme hat Götze gesagt, ich weiß auch nicht, ob Patrick Krötzki noch acht Jahre lang als quasi einziger rechts außen durchrennen kann, das finde ich auch wahnsinnig, ich weiß so, als ich mein in Mannheim war, habe ich ihn gefragt, aber Johnny bist heute wieder allein, ja, aber kenne ich doch, ich weiß, das finde ich auch krass, der ist jetzt, was hat der auf dem, der hat bald 500 HBL-Spieler auf dem Kerbholz, naja, Torhüter ist mega, ja, Ganyaz, ähm, und, und Forcel Schäffert, ganz wichtig in der Abwehr. Beide, mal gucken, wann wer wie fit ist. Vorne ist so viel Last wieder auf Juri ähm, Knorr. Ich weiß nicht, R Rückraum rechts. Besser geworden, würde ich jetzt sagen, sind sie eher nicht mit dem Duo letztes Jahr. Äh, ja, wobei, ich weiß, wie heißt denn der eine Neue? der haben ja noch einen neuen halb rechts den kann ich noch nicht einschätzen. Ähm, die haben noch... Den bei den äh, äh, ähm, äh, ach, wie heißt der? Bei den Löwen, meinst ja, du? Ja, wie heißt der neue Halbrechte? Der Islander. heißt ah. äh, 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 äh,
2: jo Nea... Ja, ja, Nee, Johannsen nicht. Ich weiß sie aber, sie wie du Ich, ich, ja, ja.
0: ich habe mir heute Nacht noch den Kader angeguckt. Oskarsson. So, den kann ich nicht einschätzen. Ja, ich das nicht. weiß ich natürlich nicht, aber Lagergrillen, Kirkelöcke, finde ich, macht seine Sachen, die er macht gut,
1: aber... Um aus den Details noch mal rauszukommen... Äh, ja. Diese fünf da vorne aus der vergangenen Saison, bleibt das so? Bleiben das, das die fünf ich, die ja. Das, 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 das glaube glaub ich schon, so. ja. Okay, und da, das heißt, da, da fällt keiner entscheidend ab?
2: Nee, würde ich nicht sagen.
1: Und es stößt auch keiner rein?
2: Auch das würde ich unterschreiben.
1: Aber das, Siehst beim Zweiteren bin ich mir ganz sicher.
2: Dass keiner beim rein stößt? Ja. Okay.
1: Beim Ersteren, dass nicht, nicht, also von den Fünfen, dass nicht eine oder zwei Mannschaften vielleicht früher abreißen lassen, das halte ich für möglich.
2: Rhein-Neckar Löwen und so, Füchse ja, wenn, oder wen glaubst du? wir
0: abreißen lassen, bin ich bei dir. Und da sehe ich übrigens die Löwen, ehrlich gesagt, vor allem zu Saisonbeginn mit den Verletzungsproblemen bei Jaganja, Chef hat schon relativ gefährdet, ehrlich gesagt. Übrigens, weil auch alle drei da haben übrigens letztes Jahr raketenmäßig gehalten. Ich weiß gar nicht, ob die Abwehr, ich weiß es wirklich nicht, so gut war, wie es die Torhüter da manchmal am Aussehen lassen, bin ich mir nicht sicher. Eigentlich kommt Sebastian Hinzer ja vor allem über eine Abwehr. Aber ähm, also abreißen lassen im Meisterschaftskampf bin ich voll dabei. Das könnte passieren. So abreißen lassen, dass am Ende einer aus den Top 5 rausfällt, das sehe ich.
1: Ja, nicht. Also da sind wir einer Meinung ja? quasi. Das dass, die, so dass die ja. fünf da vorne diese Gesellschaft ja, die bleiben werden. Aufnehmen. So, jetzt, jetzt wird es ja noch aber witziger. Wir diskutieren uns hier den Mund wir hätten auch noch ewig quatschen können. Aber was passiert denn dann? So, was passiert denn nach diesen fünf? Die oh, jetzt ich jetzt. <lacht> Das glaubst du. Ich, also
2: irgendwann. Muss, also es ga, ga, ja ganz kurz. Nee, ich, ich, muss, ich, ich muss hier an der Stelle jetzt mal ganz kurz zur Lanze brechen. Ja, ich war jetzt hier sechs Jahre lang nicht in dieser ganzen Handballwelt. Mir ist eine Entwicklung aufgefallen, die wir hier mal ganz schnell stoppen müssen, nämlich dieses MT-Melsungen-Bashing, was von sämtlichen das hat Seiten… nichts mit Bashing zu tun. Nee, ich
0: habe doch grad, eben gesagt, das eine die könnten Sechster werden. <lacht> Annette, darf ich dich bitten? Nee, das hat Hast du das ernst gemeint? Ähm, ehrlich gesagt, vom Kader her müssen, müssen Sie müssen sie… Dass es wirklich passiert, ich weiß es nicht, das muss ich und das meine ich ohne jede Hemme. Sie haben es halt immer geschafft, einen Weg zu finden, gründlich dran vorbeizurauschen, an Wohlbar. dem, was sie eigentlich können. Für mich ist das, da ist die neuralgische Position für mich auf der Mitte. Also dass deines Christopans ziemlich genau weiß, was er tut, da habe ich irgendwie wenig äh, Zweifel. Die Geschichte mit Martinovic verstehe ich zugegeben nicht so ganz. Kai Häfner dann doch gehen zu lassen, finde ich dann schon fast konsequent mit den Dreien, das, das hätte ich nicht verstanden. Also wo, wo, wo ist denn da die Spielzeit herziehen? Ähm, und ich glaube, es auch nicht, ja, dass Christopanz dann Ja, aber warum geht Warum geht
1: dann Häfner und Martinovic, der schon Anschlussvertrag hat für die kommende Saison? So, da bin ich voll bei dir. Da bin und, ich voll und, bei dir. Und, und bei der MTML? Kai Häfner, den du also, drei Balenciaga, Tage vorher noch zum Kapitän Balenciaga hast. Also ist, ist ein Spielmacher, glaube ich. Und Also Roberto garcia Paronda hat es, glaube ich, langsam die Leute äh, zusammen, die er haben möchte für seine Art Handball zu spielen. Und, darum Und dass genau. das schon, dass das an anderen Orts funktioniert hat, ja. das wissen wir. Champions deswegen, deswegen kommt, ja. das, kann, das kann natürlich auch funktionieren. Ich habe, wo wir, wir sprechen ja heute häufig von Fragezeichen, mein größtes Fragezeichen bei der MT-Melsung ist folgendes. Nach meiner Beobachtung, ähm, was, was, was der MT immer wieder gefehlt hat in den vergangenen Jahren, ist sowas wie mannschaftliche Geschlossenheit, mhm. Mentalität mhm. und Identifikation. Mhm. Seht ihr da jetzt mit den aktuellen personellen Veränderungen einen Schritt nach vorne?
0: Einfache Antwort, nein. Da muss ich aber auch sagen, dafür kenne ich die Männer noch nicht gut genug. Deswegen ist es auch kein wirklich faires Urteil. Ich würde noch ganz kurz auf der, auf der Mitte bleiben. Du hast es schon gesagt, ähm Große Erfahrung, bin ich auch gespannt. Aber wenn ich mir das angucke, letztes Jahr, äh, das Spiel, was ich selber gemacht habe von, von der MT, das haben sie einfach nur gewonnen in Stuttgart, weil Casado alles geregelt hat. Der ist nicht mehr da. Davor sollte auf der Mitte ganz viel Pavlovic regeln. Der ist jetzt schon Ewigkeiten verletzt. Dann gibt es Jönsson, den ich mega finde. von. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Mentalitätsspieler und der, der ist ja auch unfassbar der auch kräftig. Gut. Aber das ist ja auch nicht der, dem sie es jetzt mal klar in ja, die Hand geben. Und deswegen, ich bin, da, da habe ich schon wieder zu viel, wo ich sage, boah, ich weiß nicht. Ja, könnte auf einmal gut funktionieren, aber das könnte auch wieder so funktionieren wie die letzten Jahre. Und der, nein, also ich, ich also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ganz sicher kehrt da jetzt eine andere Mentalität ein. Wessen
2: Aufgabe ist es denn, für eine solche Mentalität zu sorgen, ist ja die große Frage. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder bist du ein Trainertyp, der über das Psychologische, über das Menschliche, über das Motivatorische kommt und es schafft, aus diesem Klüngel irgendwas zu machen. Oder es ist ein Impuls, der aus der Mannschaft, aus der Gruppe selbst herauskommt. Und da sehe ich halt nicht denjenigen, der innerhalb dieser Gruppe vielleicht derjenige ist, der sagt, ey, lass mal eine Mannschaft werden. Der fehlt.
0: Das Ding ist halt, es hängt ja beides bei Roberto Garcia Parondo. Der baut den Kader, soweit ich weiß, fast, so sieht's aus. fast alleine so. sozusagen. Genau. So
1: sieht es nach außen aus.
0: So. Das heißt, der muss es ja wissen. Der kann ja beides machen. Der kann sagen, ich hole mir Mentalitätsspieler. Das ist das zum Beispiel, was Benno in Magdeburg immer erzählt. Exakt. Äh, ich muss sie ja gar nicht anzünden und auf der anderen Seite zündet er sie dann trotzdem noch alle an. Das muss er lösen. Ich sehe ihn als genialen Handballdenker, als jemand, der eine Mannschaft anzündet. Ist er mir jetzt in Melsungen noch gar nicht aufgefallen, ist aber wahrscheinlich auch die schwerst zu entzündende Mannschaft, die es gibt. Genau. Aber, ich glaub... aber er baut die ja auch selber. Also Das hängt voll bei ihm. Du guckst so
2: kritisch, nee, nee, ich zu. Ich glaube, genau das ist das, was Melsung fehlt. Also wie du schon sagst, wir brauchen wir brauchen über das Fachliche nicht reden, wir brauchen wir brauchen über die Qualität im Kader nicht reden, aber dieses, dieser zündende Moment von wir gemeinsam, die, auch dieses Verständnis dafür, dass du dieses gemeinsame Ding brauchst, um erfolgreich zu sein, dass es eben nichts nützt, wenn du einen Weltklassespieler, der 2,13 Meter groß ist und alle überragt, der funktioniert auch nicht alleine. Handball ist ein Mannschaftssport. Und das ist das, was mir bei Melsung in den vergangenen Jahren einfach immer gefehlt hat, dieses, die Mannschaft, die sehe ich da halt nicht. Und ich sehe aktuell nicht denjenigen, der sie zu einer Mannschaft machen kann. Und ich sehe sie auch nicht als Mannschaft, die über den Erfolg automatisch zu einer Mannschaft zusammenwächst. Ich lasse mich aber gerne überraschen.
0: Ich glaube übrigens, um den sechsten der letzten Saison mal noch mit reinzunehmen, ich wüsste jetzt nicht, dass Hannover was Entscheidendes verloren hätte.
1: Die haben interessante Leute mit dazugehört. Also ich finde, Dominik Ebner ist ein Verlust, finde ich. weil er Ebner, der Domenik, nach, Was habe ich gesagt? Domenico natürlich. Der ist nach Leipzig gegangen. Äh, der ist nach Leipzig gegangen, gegangen ja, stimmt, genau. Weil er, also er hat nicht konstant auf, auf, auf hohem Niveau gespielt, aber er hatte richtig starke Spiele ja. und er hatte äh, seine Emotionalität, finde ja. ich, hat dieser Mannschaft, die im Großen und Ganzen, in Anführungszeichen, recht brav äh, ja. daherkommt, äh, schon sehr der gut ist, getan. Und jetzt gesehen, haben die, jetzt haben die ja. da Simon Garde übrigens ganz nebenbei das. Dänischen Namen, ja, weil wir ja vorhin bei, äh, beim Fährröhr Beim der ja? heißt nur der, Jetzt haben der ich, hab, ich, hab, übrigens, ich hab, Der Färinger, übrigens, Freunde. Fähringer, ich habe äh, okay. ich hab, ich hab mit Simon Gade äh, erst vor ein paar Tagen äh, gesprochen und habe ihn gefragt, wie denn sein Name ausgesprochen wird. Und er hat Laute von sich gegeben. Sowas wie Göhe oder äh, so? Ich, ich, ich versuche es nicht nochmal. Äh, wo, wo ich es ausschließen würde, dass die äh, Gemeine, ja neue Torwart, die, haben wir das eigentlich schon? Ganz genau, die, die gemeine deutsche Zunge ja. auch nur ansatzweise äh, dänisch gerecht aussprechen kann. Deswegen versuche es gar nicht. Simon Gade. Ähm, so, das ist ein relativ introvertierter Typ, der definitiv diese Liga erstmal erfahren muss und in diese Liga reinwachsen muss. Da kleines Fragezeichen. Ganz spannenden Mittelmann äh, dazu gekriegt, Thielen Strimmeljan. Jetzt haben wir schon wieder diese Dribble. Sag sag Stark. <lacht> äh, das, das, mit den, mit den Jugos tue ich mir ein bisschen leichter. Ähm, Bilde ich mir zumindest ein. Es gibt sicher einen. Habe ich von Zuschauern schon äh, anderes gehört. <lacht> ja, ja, ist in Ordnung. So, nee, aber das ist äh, 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 slowenische äh, das Mittelmann. Das ist schon mal Schule. immer eine gute Schule, ne? Absolut ja. auch <lacht> nicht so groß gewachsen, hat einen guten Durchbruch. Was, was ich jetzt gehört habe von den Hannoveran, ist ja auch jetzt das erste Spielmorgen, das ich, dass ich äh, kommentiere, deswegen war ich da jetzt schon ein bisschen tiefer im Thema. Äh, cool, in entscheidenden Situationen, also äh, geringe Fehlerquote, da haben sie schon jetzt verdammt viele Möglichkeiten. Also die, haben, die haben echt eine tolle Mannschaft, aber das ist, ja, das ist ja das Thema. Hier, zehn Mannschaften denken Richtung Platz sechs. Mhm. Aber da kann ja leider nur, das ist immer hochinteressant, wenn du mit denen sprichst, ja wir wollen schon den Anschluss schaffen. Ja ist schon blöd, dass nicht zehn Mannschaften Sechster werden können. Und wenn du das jetzt mal durchgehst bis nach unten. ja. Also, also Mathe hat er drauf, der Götzi, da wollen wir uns keine Sorgen äh, machen.
0: Für
2: obwohl sie. er du hast, in den 60ern sein Abi gemacht hat.
1: <lacht> Bitte nicht zuhören, wenn diese Menschen sprechen. Zumindest nicht, wenn sie über mich sprechen. Ähm, so, du hast... Du hast ja, du, bis bis runter durchgedacht, ja, wer denn dann in den Abstiegskampf geraten könnte. Da kommst du natürlich sofort auf Eisenach und Balingen, die beiden Aufsteiger, aber dann, aber dann, ja, dann hast du zwischen Platz 6 und ja. 13. Stopp, waren letzte Saison 8 Punkte <lacht> zwischen 6 und 13. Und danach waren die Mannschaften, Achtung, auf 14 15 16 Göppingen, Stuttgart und Wetzlar. Wenn ich mir die drei angucke, würde ich sagen, die sind alle nicht schlechter geworden, ja, Und die haben alle drei wieder die ganz klare Ambition, einen deutlichen Schritt nach vorne zu machen. Ja, aber wer macht denn dann einen Schritt nach unten? Kann mir das mal einer erklären? Das wird so ein Hauen und Stechen wieder. Ja. Und das ist, auch da wieder den Bogen, und deswegen, das, 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 das meine ich genauso, wie ich sage, diese Liga ist irre und in der Intensität, und das sagen ja auch die Beteiligten, Bundesliga, Kretsch hat es doch immer gesagt, ja? und ich finde, auf den Punkt, Bundesliga gucken, als Zuschauer mega geil, in der Bundesliga eine, eine, eine Funktion <lacht> zu übernehmen, mega, mega anstrengend. <lacht> ja, weil du du ja, hast, ja, es gibt ja. keine Gemütlichkeit, mhm. ja. immer maximale Leistung ähm, muss abgerufen werden. Wie seht ihr das, diese, diese, diese ganze Gemengelage? Hinter den Top-Teams.
0: Ich glaube, du hast schon mega viel, mega gut beschrieben. Ähm, ich habe da jetzt keinen auf der Pfanne, wo ich sage, boah, das ist ja unfassbar viel besser geworden. Ich habe auch keinen auf der Pfanne, wo ich sage, oh, das wird ganz eng. Und deswegen komme ich relativ schnell zu dem Schluss, ähm, wer soll es denn sein außer Eisenach und Barling böse gesagt. Ich sehe das, also das Göppingen-Absteig, sorry, das sehe ich im Leben nicht. Nein. Ich sehe aber auch nicht, das Wetzlar mit Frank Carstens absteigt. Ich war also das ist ja nichts, was ähm
2: wobei der Zusatz auch nicht ganz unwichtig ist? Wetzler mit Frank Carstens? Ja, ja, ja.
0: Das hängt, also da war ja. absolutes Kuddelmuddel, ja. selbst eingebrockt. Ich glaube, die Geschichten sind bekannt und das hin und her. Ähm, und Frank Carstens, ich finde, äh, der hat also dass es Minden nicht schon früher erwischt, ich deute das so. Da kann jeder seine Deutung haben. Ich deute das so, dass es Minden nicht schon früher erwischt hat, ist ein unfassbarer Verdienst von ihm. Ja, unterschreibe ich sofort. Deswegen, ja, ich, also es ist... Was traut,
2: ich, ihr denn, ich, was traut ihr denn Gummersbach zu, die Saison? Würde mich mal interessieren.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, was sind die denn geworden? Es Irgendwas war ja
2: so...
1: Zwischen <lacht> 6 und 15. Ja, Nein, das ist, aber äh, die waren so 10 die die, die, ja. die,
2: die Köster-Verlängerung jetzt?
1: Coole Nummer. Ja,
2: eben. Also das war schon Coole so ein, so ein Ausrufezeichen. Ich dachte...
1: Wobei, da, da muss man ja schon trotzdem auch dazu sagen, er hat jetzt seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, 2025 auf 2026. Ihr wisst auch, dass da üblicherweise eine Gehaltsanpassung im Spiel ist. Die ist aber so. auch verdient. Ja, ganz, ganz genau also so ist. Und was auch wir auch nicht wissen ist, welche eventuellen Ausstiegsklauseln da mit, mit, mit eingebaut sind.
2: Das stimmt und trotzdem ist das ja erstmal
1: ein, ein
2: klares Signal nach draußen, ich habe hier noch was vor.
1: Ich finde, dass die Gummersbacher äh, äh, sorry, ich
0: muss jetzt mal ganz kurz, in diesem war Bereich. Nicht, sorry, Julian Köster, war das nicht schon ganz heiß im THW? Ist das eigentlich? Das hat man zumindest der,
1: aber gehört, dass er ein möglicher Nachfolger für Duvenjagd, der noch Gespräch. ein Jahr Vertrag. Das ist für mich auch nicht. nicht Akta gesagt, der ist auch noch der ein Wild. junger Kerl. Also, dass das, dass das ein Spieler ist, grundsätzlich mit, mit, äh, mit dem, was er mitbringt, der interessant ist für einen Club wie ein THW, das steht für mich ja. außer ja. Frage. Und äh, weiß du, der Julian scheint mal einer zu sein, der dem es auch taugt, in, in so einem Umfeld wie beim VfL Gummersbach jetzt erstmal zu spielen. Ganz Und er hat, ja noch, er hat ja typ. auch noch genug Zeit, um irgendwann mal zu einem Top-Club zu gehen. Aber nochmal zu Gummersbach. Ich, ich halt. Wer kann das bitte seriös beantworten, ob die 7., 8. oder 13., 14. werden?
2: Keiner von uns, aber deswegen macht es ja gerade so Spaß über das dieses ist doch ganze das Durcheinander. An der Liga. Aber zu ich finde schon, jeder ich hat... Find,
0: die, die, die haben, äh, mir gefällt das Mittelgespann, äh, Mabes-Pregler, auch unterschiedliche Typen, bringt das mit, was ich sehen will, Köster. Absolute Rakete. Äh, du weißt, wie der neue Georgia heißt.
1: Schopfrebats, ich weiß es nicht. Das ist wirklich nicht so
0: einfach. Das ist wieder so für mich so ein X-Faktor, kann ich nicht sagen. Ähm, Wisst ihr die eigentlich, haben was das Schönste mit, mit Rebmann einen super Torwart nochmal dazu gekriegt. Also, die sehe ich auch. So, absteigen sehe ich sie auch auf gar keinen Fall. Und übrigens, Fall.
1: die, die Außenblume. Unfassbare Saison ja, gespielt Wahnsinn und jetzt kommt der stimmt. Bujovic noch von den Füchsen für die, ja, für die linke der Seite. Ja, das hat glaub Sie haben ich gut Buj geballert schon
0: in der Vorbereitung, wie dort Bujovic.
1: Kreisel also, also auch da. Uh, gut.
0: Sehr gut. Trainer hat scheinbar auch nicht lange gebraucht, um sich zu akklimatisieren. also, ja, es ist leider, also, das ist das Leid von Barlingen und Eisenach. Ich, ich sehe es nicht, wie, das ist so schwer, da jemanden zu fangen. Ey.
1: Unfassbar. Und trotzdem freue ich mich über diese beiden Aufsteiger. Weil sie natürlich schon irgendwo auch Kultclubs sind, weil sie diese Handballtradition haben, weil an den Standorten noch, ich finde es ja gar nicht so schlimm, dass so ein bisschen von diesem alten Handball, ja, in kleineren ja, ja. Hallen und mit, aber mit großer Leidenschaft gelebt. wird. Sind wir bei
0: deinen ja auch so, alter Handball, deswegen
1: bist du ja dabei. <lacht> Wer stopft dem eigentlich <lacht> irgendwann mal das Maul das ist hier. Der, mit der, der, der dem ich den in anderen
0: Podcast mache, der macht das jeden
1: Morgen. Ich wollte gerade sagen, der,
2: derselbe, ich glaube, ihr seid sogar derselbe Jahrgang, aber... Wer? Hützi? Nee, ne? Putsi. Bushi und der du? Das ist fast
1: zehn Jahre älter. als Ich, ich bin Jahrgang, jetzt, das muss jetzt immer gesagt werden. Bushi. Ich bin Jahrgang 73. Okay. Derselbe nee, du, Jahrgang wie... du. du Du
0: ist im 19. Jahrhundert
1: <lacht> geboren. Was ist denn mit dir los?
0: Aber er sieht noch so frisch Fetsche aus.
1: Und so. Der ist
2: mit Jopi hieß. Wir ja, ja. die die sind, sind alle, ich wir, weiß sind, genau wir
1: sind mittelalt.
2: Und was, ja, okay. Äh, kurz zurück zum Handball. Lass uns beim Wesentlichen bleiben. Bleibe, ich freue
0: mich, freu mich jetzt schon. Nein, so, ehrlich, auf von München nach Stuttgart zu fahren und dann abzubiegen in den Süden nach Balingen zu fahren. In die Sparkassen. Ich freue mich jetzt schon. Ich war da. Annette so wird
1: glaube ich, zum ersten Mal am Sonntag da sein. Nee, nee, nee. Ich war, ich war tatsächlich ah, okay. schon mal
2: Ich war mal in Balingen für, äh, fürs DSF-Sport 1 damals. Genau, aber da lebte ich noch in Berlin und konnte in einen äh, nahe Balingen gelegenen Flughafen fliegen. Jetzt komme ich ja mittlerweile aus Magdeburg und werde mir am Samstag eine eine siebeneinhalbstündige Autofahrt nach Balingen uh, gönnen um dann weiter. dort am Sonntag... Das ist das, der einzige Nachteil an Balingen.
0: Ich liebe die sehr. Die Zug Sie sind halt ein bisschen weit weg. ist ein fucking Skandal. Deswegen fahre ich mit dem ich fahr Auto. fahre ja eigentlich alles mit dem Zug, aber da fahre sogar ich mit dem Auto hin. Ja. Das ist das
1: Einzige, was.
0: Aber ich
2: freue mich trotzdem. Wir,
1: nehmen, auf wir nehmen alle ergriffen teil an eurem harten Leben auf der Straße oder auf den Straßen, auf den Schienen und in den Lüften. Was, was spricht jetzt aus ihm gerade, Schmieso? Was Landes. ist das? Ähm, er nimmt uns nicht ernst, mhm, weil wir ich auch eben das zu jung sind. Ja, genau. Er ist der Senior dieser nee, Reihe. Die, also, Annette, Annette, <lacht> Annette nehme ich sehr ernst. <lacht> Dann, bin, dann sind wir alle zufrieden. Das wollte ich nur Nein, klar spielen. Aber können wir es nochmal auf den Punkt bringen?
4: Ja, ja in, in einem, einem Satz. Satz. Ja. <lacht> genau.
2: Haben wir, wir, waren in, wir waren
1: in allen Bereichen unterwegs. Es ist, es ist von allem irgendwas mit dabei in dieser Liga. Ja. Und Langeweile ist ausgeschlossen. Und Prognose, so
2: Prognosen sind auch völlig irrelevant, weil sie sich wahrscheinlich in drei bis vier Wochen komplett überholen werden. Kön könnt ihr mir... Einen sagen, der Neuzugang,
0: auf den ihr euch und mit Neuzugang meine ich nicht innerhalb eines Teams gewechselt, sondern neu in, in der bundesliga auf den ihr euch am meisten freut. Da habe ich uh, nämlich so relativ. Ja, Elefsen
1: und Pütlik finde ich schon.
0: Ich bin auch Elifson habe ich noch ein bisschen zu wenig, Pütlik auch. Was ja. der? Weil, bei mir ist es bei daran. mir bei
2: mir ist es äh, Elifson. Okay. Den, auf den freue ich Aber mich geil, tatsächlich dann am sind meisten.
0: Sind ja alle okay. Aber ist dann doch die die, die, ja. die auf den wichtigen Positionen bei den Großen kann man dann doch sagen bei den zwei Großen aus dem Norden. Pütlik bin ich brutal gespannt. ey. Brutal gespannt. Der hat so geil gemacht und ich glaube, dass ich sehe es, dass das auch in der Bundesliga sehr schnell sehr, sehr geil wird.
1: So, und jetzt, Freunde und jetzt, Freundinnen, ja. wir müssen langsam, langsam zum Ende, zum Ende kommen, zum Ende weil kommen? wir alle heute noch zu tun haben. Ja. 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 Jetzt wollen wir noch mal den Schießen in äh, den Mittelpunkt.
0: Muss ich jetzt die sieben schnellen also Fragen einmal selber beantworten?
1: Äh, nein, du kriegst davor noch was anderes. Ja. Es okay. haben sich tatsächlich, ich bin mir sicher, dass da Geld im Spiel dass war. Dass du gerade
2: die unsere Running Order änderst, ist nicht schlimm, oder?
1: Wieso, was ist die Running also? Order? Na, ja, das
2: eigentlich ihr, eigentlich ja. würden wir erst die sieben schnellen Gut. Fragen stellen. Und Mir ähm, ist das total danke. wurscht, aber nicht, dass das irgendwie dramaturgisch Gut, die, aufeinander bleib, aufbaut. In hier.
1: Ordnung, in Ordnung. Ist, ja, du ist in Ordnung. Ist, danke. Danke. Danke, Annett, für die Strukturierung. Schmizo hat
2: vorhin das über mich Sendung? gesagt, ich bin strukturiert und habe den Stock im Arsch und äh, achte mal, hier diszipliniert das das auf. So. So. Alle einmal zurück. Oh, <lacht> das hab, ach, ich Götzi, deine erste Frage. Sollen wir, ab, wir
1: abwechselnd die Fragen stellen? Ja, wir. Okay, so cool dann. Liebe Florian Schmidt-Sommerfeld, <lacht> was war denn in deiner Zeit als Host des Podcasts Hand auf Harz deine ja schönste nachhaltig wirkendste beeindruckendste Folge was ähm, ist am meisten hängen geblieben oder welche Folge oh. ist bei dir bei dir persönlich am meisten hängen geblieben
0: ich glaube dann doch aber da da bitte ich jetzt um Nachsicht da bräuchte ich jetzt echt Zeit um nochmal vieles aber was mir direkt ähm, was mir direkt in den Kopf springt ist ähm, Lars Christiansen das war extrem krass der hat in einer Offenheit über die schönen Seiten des Lebens, aber auch psychische Probleme geredet. Der, der saß da in, in seinem Haus in Dänemark, äh, so in seiner Mitte. Und das war, für mich ist das auch immer noch mal was anderes, ich mit jemandem schon vier, fünf Mal geredet habe. Und wir kennen uns schon so ein bisschen, dann lässt man sich drauf ein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Lars Christiansen Dauerhand aufs Harzhörer wäre. Und getroffen hatte ich ihn auch noch nie. Und der hat sich mir dermaßen geöffnet und dermaßen viel nachhaltig wirkende Sachen gesagt, das fand ich schon
1: extrem spannend. Heißt die Rubrik nicht sieben schnelle Fragen und sieben ja, schnelle Antworten? Ja. Nee, he
2: Sie heißt sieben schnelle Fragen und da sind wir schon mal bei Fehler Nummer eins, weil deine Frage allein war gerade schon 45 Sekunden. <lacht>
1: Vielen Dank so, für den nächsten zweite Hinweis. Schnelle ein.
2: Frage, bei wem warst du aufgeregt? So macht man das, Götzi.
0: Äh, aufgeregt war ich in der Tat bei Alfred Gislason ein wenig. Fernschalter nach Magdeburg. Ich hätte ihn lieber besucht. Das war zeitlich einfach nicht drin. Ähm, der hat aber das, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie, der hat das Eis, das wäre eigentlich mein Job gewesen, er hat das Eis mit seiner knurrigen, aber herzlichen Art so schnell gebrochen. Da ist mir echt äh, äh, ein Stein vom Herzen wäre jetzt zu viel, aber da ist mir nach drei Minuten ganz viel äh, abgefallen, wo ich dachte, oh, da bin ich gespannt, ob der sich so direkt äh, auf mir einstellt. Das kann
2: ich genauso unterschreiben. So war meine erste Begegnung mit ihm auch. Ich habe mir die Hosen gemacht vor Respekt <lacht> und Angst vor diesem Menschen. Und dann kam der da an und ja. nach zwei Minuten.
1: Hätte ich euch gleich sagen können, dass Alfred ein Riesentyp ist. Hätten wir bei mir nachgefragt. So, nächste Frage schnell gestellt: Von welchem Gast hast du am meisten gelernt?
0: Oh. Ähm. Boah, jetzt, boah, alter Schwede, das sind aber auch schwere Fragen. Aber mir schießen direkt zwei in den Kopf. Ähm, Benno, wegen seiner ähm, hervorragenden sprachlichen Bilder, da ist er einfach eine Eins. <lacht> nein, äh, nein, nein, Schwarz beiseite. Benno ist ein unfassbar inspirierender Typ. Also, wie man so emotional verrückt, aber zugleich so klar in seinen Ideen sein kann, Wahnsinn. Ich habe so krassen Respekt vor dem. Und ähnlich, ehrlich gesagt, der liegt jetzt, glaube ich, schon lange zurück, äh, Frank Carstens. Mhm. Weiß ich bis heute, wo wir in der Kamperhalle saßen, in Minden und, und so lang geredet, ganz großartig, wirklich. Also wenn das, was der ausstrahlt, wie der diesen Verein, seine Mannschaft führt, auch seine Familie, danach, er hat mich noch heimgefahren, die ganze Familie saß im Auto, großartig. Also wirklich, da habe ich einen weiten Weg zu gehen, um mal so ein Mensch zu werden, würde ich sagen
2: so Jetzt Real Talk. Ging mal was daneben? Gab es mal eine Folge, die du komplett in den Sand gesetzt hast? <lacht> Habe ich mal eine Folge komplett in den
0: Sand gesetzt? Wir hatten mal irgendwas, warte mal, ähm, was war denn das, wo. Ich spicke rüber zu Chiara, weil sie mir gerade gegenüber sieht. Wir hatten mal so eine Folge, da war die Tonspur komplett versemmelt und ich glaube, ein guter Freund von Chiara oder so hat es gerettet. Und shit, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war, aber ehrlich gesagt. Ja, es gab mal irgendeine, war das Patrick Grötzki, ich bin mir nicht mehr sicher, da war irgendein Kontakt, weißt, wisst ihr noch, als ich euch vorhin das Aufnahmegerät gezeigt habe und alle Kontakte nochmal abgepustet habe, mhm. da war irgendein Kontakt unsauber, Ich will jetzt nicht. da kann auch keiner was führen, ne? deswegen ist es auch eigentlich egal, bei wem es war. Eine Folge haben wir mal tonmäßig eigentlich versendet gehabt. Aber, aber ihr habt es gerettet bekommen. Da hatten, nicht ich, ich hatte damit gar nichts zu tun, das war Kia und ein Freund von ihr, da hatte ich einen großen Schutzengel.
1: Wen hättest du noch gerne als Gast gehabt? Oh,
0: ehrlich gesagt, die, die Liste ist schon noch ein bisschen lang. Als allererstes ist mir jetzt direkt Nikola Karabatic in den Kopf geschossen. Ähm, boah, und da muss ich übrigens noch zur letzten Frage. ey, Das Verhältnis von Kenny Mahe zu seiner Tochter, wer die Folge nicht gehört hat, das ist die süßeste Sprachnachricht, die ich je gehört habe. Das ist so süß. Wie der als Vater, als Tech team mit seiner Frau sein muss, kann ich mir nur aus dieser Sprachnachricht allein schon erschließen, muss auch großartig sein. Ähm, Nikola Karabatic, glaube ich, hätte ich... Hätte ich wahnsinnig gerne. Und es gibt einen, er behauptet, ich hätte ihn nie eingeladen. Das kann ich nur nochmal zurückweisen. Ich hatte immer den Wunsch, mit Mike Machulla mal über den Wahnsinn der zwei Meisterschaften in den ersten zwei Jahren zu reden. Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Das sind so die zwei, die mir direkt in, in den Kopf schießen.
2: Die nächste Frage kann ich eigentlich selber beantworten, zumindest in einem Punkt. Wie viele Einladungen auf ein Bier oder ähnliches hast du bekommen und welche wurden schon in die Tat umgesetzt? Also bei einer waren wir ja live dabei bei Harzblut, wobei habt ihr Bier getrunken, du und Heiner?
0: Äh, ich weiß es nicht. Was? Ich... Äh Jetzt hier was Heine und ich, war wir also haben schon häufig ein Bier getrunken. Ja,
2: genau, aber war es nicht bei Heine so, dass er gesagt hat, er kommt nur in dein Format, wenn du zu ihm nach Hause kommst und ihr euch mit ja, was Ordentliches sein. zu trinken an den Tisch setzt und er macht hier nicht so ein Online-Schnacke-Döns, also sondern ja, da wenn, dann nur wie zwei echte das Männer am Wahnsinn. Tisch mitgetreten. Wir haben
0: auch, Heine und ich, haben es richtig intelligent gemacht. Erstmal hat er schön eine Wurst auf den Grill gelegt, wir haben was gegessen, dann haben wir ein Bierchen getrunken, um uns warm zu labern, dann haben wir losgelegt. Dann haben wir gesagt, ah, lass mal eine Pause machen. Und dann haben wir, glaube ich, ein paar Whisky oder so Getrunken, da haben wir gemerkt: ey, Scheiße, wir müssen, also eine Stunde Podcast müssen wir schon noch machen. Und dann haben wir irgendwann weitergemacht. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir wussten beide am nächsten Tag gar nicht mehr so genau, was haben wir eigentlich on-air geredet, was haben wir off-air geredet. Das, ach, Heine ist so ein Schmizo geiler hat typ. gerade
1: einen ist typischen ist so Arbeitstag ein in seinem Leben geschrieben? Sag also, mal, nein. Jetzt, äh, also, sind
3: in
0: der
2: in seinem und in dem von Silvio Heinevetter.
0: Das meine ich nur mit Heine. Der ist auch großartig. Ah, ein Riesentyp. Und das ist übrigens, Heine ist... Mr. 100 Prozent. Ich habe so oft den Wunsch gehabt, ich fahre in irgendeine Stadt, würde mich gerne mit irgendwem nochmal treffen, auf einen Kaffee oder auf ein Bier, weil man kennt sich von Hand aus Harz oder so. Der eine, der es immer möglich macht, ist Silvio Heinevetter. Und das ist eine Charaktereigenschaft, da ich die selber leider lange nicht in dem Maß habe, die weiß ich unfassbar so, zu und schätzen. Und jetzt
1: kommt noch mal eine ganz fiese Frage zum Abschluss. Mhm. Ich, die Antwort ist nur erlaubt, also eine Antwort mit einer Antwort ist nur erlaubt. Also es ist eine oder frage Was ist von all den Sachen, die du im Moment jetzt machst, dein Lieblingsjob? <lacht>
5: Auf gar keinen Fall gibt es dazu eine Antwort. Das ist
2: eine ganz, ganz miese Nummer gar hier gar genau. Das ist eine, eine ganz miese Nummer, die du hier versuchst. So, ich wir kann, sind ich, doch Freunde, so was machen wir doch nicht miteinander.
0: Nein, also, wenn was man... Was ist denn hier <lacht> los? Das war eine Fachfrage. So, also... Ich sage euch, das wird äh, Football wird niemand verstehen können, der nicht 2015, 16 Mal ab und an vorm Fernseher saß. Aber das ist, das ist so wie dein, dein Jugendverein, der dich ausbildet und der erste trainer Ja, genau, du bist richtig verliebt ähm, und äh, es passieren gewisse erste Dinge. Und so, das ist wie eine Jugendliebe und der Jugendclub und der dir dein Profidebüt ermöglicht, das, das geht einfach niemals weg. Und damit meine ich übrigens. Äh, ran natürlich. Ich meine aber auch diese Football-Community. Die hätten übrigens alles Recht gehabt, mich auf inhaltlicher Ebene regelmäßig zu zerreißen, weil Stimmt. da gab es Leute, die haben aber sowas von viel mehr von Football verstanden als ich, überraschenderweise. Ich war immer Football-interessiert, aber ich war halt kein Freak. So. Die haben mich immer sein lassen, wie ich bin und mit so viel Liebe angenommen. Das vergeht halt nie. Das werde ich denen nie vergessen. Fußball, ich hatte halt, seit ich fünf Jahre alt war, den Traum, mal Fußball kommen. Also erst wollte ich Fußballspieler werden, dann habe ich gemerkt, ja Junge, das kannst du vergessen. Dann vielleicht kannst du wenigstens drüber reden. Das war der Kindheitstraum. Und ich habe selber über zehn Jahre Handball gespielt. Die Liebe zu dem Sport. Das sind unterschiedliche Schienen. Das können wir jetzt glauben oder nicht, da wird es von mir nie ein Ranking geben, weil das einfach auf unterschiedlichen, das ist wie
2: Der Schmiso ist halt ein Tausend der das auf ist
0: mehreren wie, die, Hochzeiten die, die, die Liebe zu einer Frau oder die Liebe zu deinem besten Freund oder die Liebe Liebe zu einem Kind. Das hast das sind schön unterschiedliche gesagt. Sachen. Und so liebe ich die drei Sachen, die ich da mache.
1: Das hast du wunderbar erklärt und das, das, das nehme ich auch so. <lacht>
2: und Liebe <lacht> ist genau dankbar. das richtige Stichwort für ja. das, was jetzt kommt, Götzi. Oder? Ich glaube, du hast ein bisschen Liebe mitgebracht. Jetzt, mit jetzt machen mal, mach mal die Ohren auf, Schmieso. Oh, oh. Ein
0: bisschen Liebe für Schmieso. Was kommt jetzt? Ich, oh.
3: Moin Schmizo, hier ist Kasper aus Hamburg. Ich kann verstehen, dass du hörst leider auf als äh, Superhost von dem Podcast. Und damit will ich halt äh, Danke sagen für eine tolle Zeit. Ich fand unser Podcast wirklich, wirklich witzig. Und es macht immer Spaß, mit dir zu so reden. Ähm, ich schulde immer noch ein Bier in Hamburg. Äh, tut mir leid, aber das kriegen wir bestimmt hin in, in Zukunft. Und äh, ich wünsche dir alles, alles Gute äh, und wir sehen uns bestimmt wieder in die Halle. Mach gut und ciao. Servus, Schmieso, Hier
4: ist dein alter Weggefährte Jens Schöngart. Ähm, ja. Ich bin sehr froh, dass ich auch die Möglichkeit habe, ein paar Worte an dich zu richten, äh, mein Lieber. Ich wünsche dir alles Gute. Schade, dass es jetzt äh, zukünftig keine ähm, Wutausbrüche und Freudenausbrüche mehr geben wird im HBL-Podcast. Du hast äh, sehr viel Spaß äh, verbreitet. Ich glaube, da verspreche ich für alle Handball- und Podcast-Fans und freue mich jetzt auf, auf alles, was kommt mit dir in Bezug auf Handball. Ich glaube, jeder jeder kennt dich aus etlichen äh, Fußballübertragungen. Dementsprechend, glaube ich, hast du einen Riesen-Mehrwert für unsere geile Sportart gebracht mit deiner Stimme. Und äh, ja, wünsche dir alles Gute. Unser gemeinsames Treffen in München im Biergarten steht noch aus. Ähm, aber ich habe ja jetzt bekanntlichermaßen äh, sehr viel mehr Zeit. Dementsprechend holen wir das sicherlich bald nach. Mein Lieber, bleib gesund, lass dir
3: gut gehen. Und wir sehen uns, mein Freund. Bis dann. Ciao, ciao. Hallo Schmiso, Bindi hier. Es ist wohl an der Zeit, sich zu bedanken für all das, was du für die Handballwelt getan hast in diesem Podcast. Wie du die Spieler so nahbar gemacht hast, wie du allgemein diesen Sport einfach den Leuten irgendwie näher gebracht hast. Und das hast du wirklich ganz, ganz großartig gemacht und vor allem natürlich hat es mir riesig Spaß gemacht, mit dir eine Folge aufzunehmen. Kaiwan Schneider wird sich immer noch daran erinnern wie ich sein Erfolgsrezept, äh, das Fußballspielen vor jedem Training und äh, ab und zu mal frei haben, ja, in die Welt rausgetragen habe und äh, danach wusste es irgendwie jeder und Kai war auch sauer und äh, naja, aber äh, die Folge war irgendwie trotzdem ein voller Erfolg und es hat ja, wie gesagt, immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Vielleicht hast du ja auch einen anderen Podcast und äh, möchtest mich mal dazu einladen. Ich würde mich darauf freuen ähm, und vielleicht sehen wir uns auch mal wieder auf ein Bierchen in Leipzig. Bis dann, mein Lieber.
5: Ja, was soll ich denn jetzt sagen, lieber Schmiso? Hier ist die Jutta, die mit dem schönen Dialekt. Also ich kann alles außer Hochdeutsch. Ja, ich finde es nicht so richtig gut, dass du da jetzt uns verlassen in der Rolle, weil ich habe mich sehr, sehr gefreut auf den Teil 2 unseres Interviews. War sehr, sehr unterhaltsam und ich hätte noch einige schöne Geschichten zu erzählen gehabt und hätte es auch natürlich wieder versucht, in Hochdeutsch zu tönen. Dir alles Gute, mach's gut, wir sehen uns ja sowieso. Bis bald.
4: Hallo Schmieso, mein Lieber, hier ist Steini, einer deiner ehemaligen Gäste. Ich habe gedacht, zum Abschluss deiner Hand aufs Harz-Karriere äh, melde ich mich nochmal zu Wort und bedanke mich wirklich recht herzlich für deine wirklich äh, ja sehr, sehr qualifizierte Führung durch die ähm, Hand aufs Harz-Welt. Hat riesen Spaß gemacht, immer zuzuhören, die ganzen interessanten Gäste mit ihren Geschichten und Hintergrundinfos ähm, zu hören. Äh, ich glaube, du hast es mega gut gemacht. Alle haben sich immer mega wohl gefühlt. Es äh, hat einfach wirklich perfekt gepasst. Deswegen auch von meiner Seite ein riesen Dankeschön. In meiner Folge war das genauso. Äh, war echt cool, mit dir zu quatschen, zu, zu schwätzen, wie man bei uns sagt, in meiner Heimat. Und deshalb vielen, vielen Dank. Bleib, wie du bist. Und ähm, ganz, ganz viel Erfolg natürlich für deine anderen Projekte. Ähm, und man sieht sich bestimmt in der Handballwelt natürlich. Ciao, ciao.
3: Hallo, Schmiso. Robert Weber spricht. Yo, <lacht> ich habe gehört, dass du mit Hand aufs Herz aufhörst, was mir natürlich sehr, sehr traurig stimmt, weil die Folgen immer sehr, sehr unterhaltsam waren und ich selber einmal Teil dieser Show sein durfte, was sich für mich damals nicht wie eine Show angefühlt hat, weil wir ein sehr, 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 sehr nettes Gespräch geführt hatten. Und ja, wie du vielleicht dir vorstellen kannst, war ich des Öfteren auch mit Medienvertretern in Verbindung. Aber ich kann mich noch ganz genau an unser Gespräch erinnern. Und das war einfach so mega nett und sympathisch und hat mir so viel Spaß gemacht, dass meine Abschiedsworte hier nicht fehlen durften und wollte mich bei dir bedanken. Es hat mir mega Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao, ciao.
4: Miso, mein Freund. Ein Hand aus Harz Podcast ohne dich, diese Nachricht hat mir das Herz gebrochen. Na gut, liegt vielleicht auch daran, dass du der einzige Host bist, warst, den es jemals gab. Aber du hast es mit deiner wenig fachkundigen, aber sehr enthusiastischen Art und Weise und mit viel Passion geschafft, den Menschen da draußen die Typen äh, im Handball näher zu bringen und äh, es war immer sehr, sehr, sehr kurzweilig, äh, die Podcasts mit dir anzuhören ähm, und warst natürlich wirklich ein überragender Host dafür. Und ich hoffe sehr, äh, dass da ein würdiger Nachfolger gefunden wird und dass wir beide deine Handball-Expertise auch bald äh, sehr gerne wieder äh, auf Vordermann bringen können. Ähm, aber da gehe ich schwer von aus, dass wir uns da wieder sehen und äh, wir weiter in Kontakt bleiben. Äh, mach's gut, mein Lieber. Liebe Grüße, dein Uwe. Ciao. Moin Schmiso, Renner hier. Ja, die HBL-Podcast-Folge Hand aufs Harz, die verbinde ich nur mit einem Schmiso. Also ich war riesiger Fan äh, von der Folge und als äh, Bundesliga-Fan noch vor einigen Jahren ähm, war ich auch Fan dieses Podcasts und mir hat es riesigen Spaß gemacht, ähm, die Folgen äh, zuzuhören. Und ja, ich finde, du hast immer super moderiert und man konnte dir auch immer gut zuhören. Ähm, nur leider habe ich erfahren, dass du nicht mehr der Moderator sein wirst. Ähm, ja, ich hatte die Ehre, äh, die letzte Folge, deine letzte Folge mit dir zu drehen. Und ja, möchte mich in diesem Sinne nochmal für alles bedanken, für die tollen Folgen, für die super Unterhaltung. Und ich hoffe, dass wir uns in einer Handballhalle wiedersehen. Also, Schmiso, alles Gute dir und mach's gut.
5: Hi, Schmiso, Irgendwann musste es ja so kommen, dass du diesen Podcast Hand aufs Harz verlässt und dein eigenes Ding drehst. Das finden wir gut. Und glauben, dass du auch in Zukunft sicherlich also sie mittlerweile da im Handball beizutragen hast das und sind sehr dankbar dafür, wie du diesen Podcast geprägt hast. Wir sind damit ganz neue Wege damals gegangen und ich finde, du bist ein großer Teil dieses Erfolgsproduktes. Und wir werden jetzt die Aufgabe haben, das ohne dich weiter fortzusetzen, aber das wird dem Team, glaube ich, auch. Du bist ja mittlerweile nicht nur eine Stimme des Handballs, sondern auch eines der prägenden Gesichter. Und wir sind sehr froh, dass wir dich weiterhin bei deinem erleben werden. Und ich bin ganz sicher, dass wir unsere Wege weiter kreuzen. Ich wünsche dir was ähm, und wir laufen uns wieder über den Weg. Und du hast das Herz am rechten Handballfleck, alles mit Empathie gemacht und mit viel, viel Sachverstand. Vielen Dank für alles. Bis bald.
0: Oh, das ist jetzt schwierig, Leute. Ey. Jetzt muss ich wahrscheinlich äh, berühmte letzte Worte sprechen. So ist es. Ähm, was soll ich jetzt noch sagen? Alter Schwede, das ist. Oh, das war krass eben, was das nochmal für eine Reise war durch äh, viereinhalb Jahre. Ganz viele Leute. Ähm, äh, ich würde wirklich fast sagen, in, in, in Handballbegriffen war ich absolut niemand damals. Ähm, das bin ich ja jetzt eigentlich immer noch, aber das war wahrscheinlich das Erstaunliche, dass äh, die Leute sich alle immer auf den Scheiß eingelassen haben und Bock hatten, ihre Geschichte zu erzählen und äh, Lust hatten, zwei Stunden über sich zu reden, was, äh, das merke ich jetzt wieder, das Schwierigste ist, wenn man irgendwas zu sich selbst sagen soll. Das ist echt verdammt noch mal gar nicht so einfach. Da haben sich alle Leute immer drauf eingelassen. Äh, ich habe unfassbar geile Leute kennenlernen dürfen. Vieles ist auch geblieben. Da war echt Hand aufs Herz der Erzkontakt und dann sieht man sich mal wieder in der Halle oder man telefoniert regelmäßig. Das hat mir auf einer menschlichen Ebene wahnsinnig viel gegeben. Ich muss jetzt auch alles zusammenkriegen, weil ich keinen Zettel vor mir habe, dass ich allen Leuten danke. Chiara sitzt mir ja schon gegenüber. Die hat zusammen mit Daniel immer für alles gesorgt, dass das funktionieren kann, dass Gäste rechtzeitig da sind, dass man meinen kaputten Terminkalender damit zusammenkriegt, ähm, mit dem der Handballer, was, glaube ich, echt eine Riesenaufgabe ist. Ähm, Frank Boman haben wir gerade schon gehört. Das ist ja der, der als Ligachef immer sagen muss, so was machen wir. Das ist ja auch ein Riesenvertrauensbeweis 2019 gewesen. Da hätte es deutlich, deutlich renommiertere Leute gegeben, ihr beide zum Beispiel. Da hätte auch ihr sitzen können. Da ist man ja mit mir ins Risiko gegangen, kann man glaube ich schon so sagen. Oliver Lücke hat das in den letzten Jahren, äh, wie sagt man das, beaufsichtigt sozusagen. Das war immer der, wenn es mal irgendwas gehakt hat, hat der sich nochmal dran gehängt, HBL-seitig. Ähm, mit Frank Leibmann habe ich das Ding damals ähm, das allererste Mal auf die Schiene gesetzt. Meine Güte, wie lange das jetzt schon her ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie unsere ersten Gespräche waren. Ich war irgendwann im Dezember 2018 dann in der HBL-Geschäftsstelle. Da haben wir über diesen Plan mal geredet, was wir da so machen könnten und waren uns dann auch relativ schnell einig. Und ich glaube, zwei, drei Monate später gab es die erste Folge. Ähm, äh, Max Kaltenhäuser, der hat uns inzwischen zum Fußball verlassen. Der hat auch eine Zeit lang sich sehr intensiv darum gekümmert, war immer super hilfreich. Der hat das so im Duo mit Frank Leibmann gemacht. Ähm ich hab, Hilf mir mal, Chiara. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht irgendwen. Ähm, aber ich glaube, das waren so die, äh du guckst auch nur Fragen zur Seite. Das waren, glaube ich, so die Leute, von denen ihr viel weniger mitkriegt als von mir, aber die für diesen Podcast genauso wichtig waren, weil es ohne die ganze Vorarbeit die ganzen Briefings, die ich von Chiara und Daniel über die letzten Jahre bekommen habe, ähm, ich sage es euch, ey, das hätte ich alles nicht rausrecherchieren können. Keine Chance. Zum Teil aus Zeitgründen, zum Teil, weil ich nicht weiß, wo man solche Sachen findet. Ähm, ja, das war immer irgendwie ein Team-Ding. Äh, ja, das gerade zu hören, dass den Handballern das auch so viel Spaß gemacht hat und was es denen gegeben hat, das, ähm, das ist der schönste Lohn für all das, was es jetzt viereinhalb Jahre war. Das war ein langer Monolog jetzt. Ne? Danke. Schmiso, können wir jetzt sehen? So Applaus für Schmiso.
2: Schmiso,
1: auch wieder auf den Punkt gebracht, offensichtlich, nicht ich glaube, sondern offensichtlich, du hast den Leuten Freude bereitet. Und äh, die, die Leute werden sich nicht von dir verabschieden müssen, wenn sie weiter Handball gucken, bekanntermaßen. Ähm, viel Spaß auf äh, all den beruflichen und privaten Pfaden und also alles Danke. Gute. Danke.
2: Und Feedback bitte, wenn dir was auffällt. Als oh. Jetzt ja treuer Hörer. Immer ich rein das jetzt damit. Einfach genießen.
1: Oh. Mir wird nicht so negativ
0: auffallen, dass ich euch ein ernsthaftes Feedback darauf gebe. Gibt ja auch positives also du Feedback?
1: Du wirst eine Menge, eine Menge spannender Aufgaben auch weiterhin haben. Mhm. Alles Gute dabei oder nett? Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, sage ich euch wirklich. Ich freue mich jetzt schon, das als, als Hörer jetzt zu genießen. Ich weiß, dass es bei euch in den besten Händen ist. Deswegen gehe ich auch, äh, ich gehe natürlich mit ein bisschen Schmerz, gerade nach den Sprachnachrichten jetzt. Das war ein bisschen viel. Aber ähm, ich weiß, dass das mega geil weitergehen wird und äh, prägt es einfach mit dem, wie ihr seid. Da Vielen kann das Dank. Nur geil werden.
1: So, und jetzt, jetzt müssen wir uns langsam wieder äh, emotional einkriegen. Ähm, nur ganz kurz der Hinweis, die nächste Folge kommt schon in der Woche und der Gast hat's. In sich, versprochen. Bis dann. Danke, Schmiso. Alles Gute.
0: Ich danke euch. Passt auf unser Baby auf, aber das werdet ihr tun. Sowas von gut. Ciao, ciao.